0: Då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till Max 2 Cerveza Sveriges förmodligen bästa kanotpodd. Vi har idag det tredje avsnittet för säsongen 2020 och det första avsnittet som faktiskt är under riktig säsong. Och förutom mig då så har jag med mig Jesper och även våran mycket heta gäst här, Daniel Halmen.
1: Tackar,
2: tackar. Kul att vara här.
1: Det har du väntat länge på, förstår vi.
2: Ja... Verkligen.
1: <laughs> ja men det är kul att sitta här igen Vi har väl fått lite kommentarer sen, eh, sen sist att det har varit ett långt uppehåll Men det har ju blivit lite naturligt Så när det inte har funnits så mycket Tävlingar att prata kring
0: Nej precis och nu när det väl har, har, har dragit igång Så gick det på något sätt Från inget till allt Man gick från en totalt ja, men Det var ju totalt dött Till att Allting är igång och det blir väldigt mycket på samma gång som, som händer i kanot och saker där kring. Mm,
1: mm. Jag tänker att vi kan börja med, med vi som kanske inte är lika involverade i kanoten just nu som Daniel. Och jag, vad vi har hunnit med att göra under coronauppehållet. Vad har du hittat på för något Fabien? Mm,
0: under våren och sommaren? Ja, nej, men Jag har ju hunnit flytta från Linköping ner till Jönköping. Eh, och varit där under våren och sommaren. Då har jag hunnit med att paddla en massa under sommaren. Det blev ganska spontant egentligen. Nästan så att i och med coronaupplägget där väldigt mycket hamnade på distans. Så fick jag helt plötsligt tid till en massa annat. Han tränade väldigt mycket mer. Jag har även hunnit åka på lite semester i sommar och... Tack vare den här träningen jag tryallade under våren och sommaren så blev ju även ett SM då för att runda av en ganska trevlig sommar innan jag nu har tagit mig upp till Linköping igen för att köra lite plugg under hösten.
2: Välkommen till Linköping alltså. Du sitter också i samma stad? Ja i berg då men det är ju en mil utanför. Just det, just det.
1: Vi kan ju döpa om äh, dagens avsnitt i podden eller något i stället.
2: <laughs> <laughs>
1: Vad har... Äh, jag behöver inte gå in på så mycket vi har gjort, för jag lever i ett väldigt icke-intressant liv utifrån kanotperspektiv numera i alla fall men det har varit mycket jobb och eh, inte så mycket annat spännande men Danny ska väl få berätta lite vad, vad som har hänt i hans liv senaste tiden för det är ju kul att höra ur kanotperspektiv du som är mitt i hetluften hur har corona påverkat?
2: Eh, ja alltså i våras var det väl kalabalik liksom. jag jobbar ju på kanotgymnasiet och så är ju förbundskapten så då har det ju varit mycket med där. Sen var det väl ganska skönt med maratonlärslaget. Det blev ju ett break ganska tidigt. Mm. Det inte blev så mycket. Så vi, vi har ju sysslat med med så här helgläger en gång i månaden ungefär. Mm. Så där har det ju varit lite. Och sen när sommaren tog vid så skulle väl jag säga att jag hade min första semester någonsin. <laughs> så, ja men sen man gick på högstadiet liksom och hade sommarlov. Mm. För jag, jag hade en jobb vecka där jag hade ett landslagsläge för maraton. Annars har jag inte haft någonting. Och annars har det varit kanaltävlingar och landslagsuppdrag och lite sånt där hela tiden. Så att... Hur kändes
0: det då? Var det att du satt och bara väntade på att göra saker <laughs> eller kunde du luta dig tillbaka? Nej jag kunde
2: faktiskt luta mig tillbaka. Det gick ganska snabbt alltså. Ja. Sen, sen jag blir ju jävligt lat när jag inte har något att göra. Så att jag har truckat rätt mycket Netflix under sommaren.
0: Just
1: det. Ja, för det, det var följdfrågan jag skulle ställa. Vad, vad gör det Danny Halmén när han inte tänker kanota med Men det är serier som gäller då?
2: Ja, alltså jag gillar ju att träna och sådär. Men jag är ju väldigt så här, perioder och upp och ner. Och, men det som alltid består är ju serier och filmer och sånt där som så jag diggar väldigt mycket. Mm,
0: mm. Just det. Ja. Kör du, mig? Ja, men jag tänkte, du, du kan ju förutom att träning och serier, ska vi köra en liten presentation där helt och hållet?
1: Ja, det kan väl vara bra. Vi är nästan spolade förbi det här nu. Men eh, han vi har med oss här idag är i alla fall eh, Danny Halmen. Han ska få presentera sig lite närmare vad han, vad han själv tycker. Men från vårt perspektiv så är det ju. Ja, en kanotprofil som har varit med länge, både som aktiv och tränare. Syns och hörs en hel del kring sporten. Idag både KG-tränare och maratonlandslagskapten landslagskapten och grundare av Team Bohus Bergsprängning. Va?
0: Ja, rätt. Rätt, rätt. Som du sa där, Jeppe Danny har ju varit både aktiv och tränare. Men jag skulle nog faktiskt se Danny främst som någon form av innovatör. Mm. Även om tränare och aktiv varit väldigt mycket då.
2: Ja, vad kul. Ja. Jag såg mig ett tag som, vad fan hette det? Det finns några ord för när man både har fast tjänst och är liksom så här frilansare. Eller egenföretagare, vad fan heter det? Jag kommer inte ihåg. Hybrid. Ja, det var något annat i alla fall. Men ja, ja. ja det var kul. Innovatör. Ja. Ja.
1: Och, om du själv får beskriva dig och du kring kanot då. Vem är Danny Halmin då?
2: Eh, ja, eh, jag är ju en för detta elitsatsande kanotist som gick in och all in på kanot liksom, ganska länge. Eh, det var liksom mitt allt fram till jag var, jag var 25 kanske. Och sen lite innan där så kom väl tränarspåret eh, genom att jag började plugga och sådär. Och sen eh, kom man in på tränarspåret och försökte, väntade på att få börja jobba på kanotgymnasiet egentligen. Och sen kom moratonanslaget. Eh, ja, det blev en öppning där så körde jag där och jobbat lite med sprint och så vidare. Ehm. Inte, man börjar ju bli en jävla gubbe nu Jag fyllde ju 35 igår eh, Och när jag var aktiv liksom, När man blev första i år senior, Då var det ju några eh, Personer som var på tävlingsplatsen varje gång Och man bara, vilka fan Vad fan är det där för idioter liksom, Som håller på, de är ju gamla gubbar liksom. mm. eh, Men sen visade det ju sig liksom, Efter ett par år där ah, men de var väl typ 30 liksom. <laughs> Och nu... Nu är man den där gamla gruppen som håller på att trycka på. Liksom. Ja. Jag älskar ju att tävla så jag har ju liksom aldrig, jag slutar ju elitsatsa men jag har ju aldrig slutat att tävla. Så att, jag tycker det är väldigt roligt att åka på tävlingen.
1: Ja det tycker jag, det tycker jag allmänt är mycket krädd till de, de som gör som fortsätter hålla igång tävlandet. Även om man kanske inte tränar för, för egen elitsatsning. För det... Kan jag tycka själv har varit väldigt svårt när man har trappat ner på egna träningen att att motivera sig till att tävla ändå.
2: Men jag har väl alltid sett tävling som träning nästan. Att det är det som får mig. Om det inte hade funnits tävlingar då hade nog inte jag tränat tror jag inte. Så Ja. ja det är en stor motivationsfaktor för mig så. Sen är man väl liksom allmänt så har man väl hittat på lite grejer i kanot Sverige För jag tycker det är kul med utveckling och att göra lite nya grejer Ja det det känns ju som att
1: ofta man har stött på dig i din karriär så du har gjort mycket olika grejer Det har varit olika satsningar både som aktiv och som coach egentligen ja.
2: Ja, verkligen
1: men är, är det någonting du har drivts av hela tiden att göra så eller är det någonting du känner kanske har hämmat dig ibland att liksom komma fram och bli riktigt bra på en grej eller vad?
2: Ja, alltså back in the days, jag, det kanske vi kommer till senare men jag hade ju en sån här kanotblogg hade jag ganska tidigt. Christian Svarnqvist hade den första och jag hade den andra typ. Mm. Jag vet ju där när jag... Så det var ju egentligen när jag var på väg att sluta. Men då hade jag, hade jag ju till och med en omrustning om vad det var jag skulle satsa på. Så fick jag nog Sverige bestämma om jag skulle satsa 200. Eller multisport eller marathon eller vad fan det var. Då blev det 200. Ja, ja, Nej, men jag tycker det är kul att... Alltså, dels att pröva nya grejer och sådär. Och sen... Var det väl så att när jag var aktiv Jag var väldigt så här osäker på Jag var inte riktigt bra på någonting eh, Så jag var väldigt osäker på Vad det var jag var bra på liksom. Så då testade jag väl runt Ganska mycket och sen gillar jag, jag är, Som jag sa tidigare, jag är perioder är Så jag går all in på en grej Och sen när det inte funkar Då släpper jag det och så går jag på något annat istället Har du kommit fram till idag då Vad, vad din grej var för något då? Eh, Ja men det har jag väl Tror jag eh, Alltså bara om jag ska inte kanot liksom eller vad som helst då tror jag ju CrossFit hade varit min grej. Men jag tycker ju CrossFit är så jävla tråkigt så att på det sättet så är det inte min <laughs> <laughs> det är svårt att, att
0: även om man har fysiska förutsättningar för att bli riktigt bra på någonting så kanske det är svårt om man inte
2: har tycker det är kul. Nej precis man måste ju ha motivationen liksom. det är ju en jättestor del. Rent kanotmässigt så skulle jag väl säga att 500 är min starkaste rent fysiologiskt så. Mm. och har du även plockat in, har du även tagit hänsyn till supp? Eh, ja det har jag där har jag inte så mycket att hämta än så länge i alla fall <laughs> men det är väldigt roligt här.
0: <laughs> ja, för det sista om så mycket som jag har hängt med i dina idrottsliga egna satsningar så är väl supp den senaste
2: ja precis eh, så det började jag, jag... Köpte en så för typ tre år sedan. Men den har ju mest haft och lekt med. Liksom. Och sen förra året så var det någon som övertalade mig att vara med på SM. Så då testade jag och så var det lite kul. Körde du SM i år? Eh, ja, jag körde SM i Technical Sprint. Det finns ju typ fyra grenar i sopp. Eh, ja. Förra året körde jag supersprint. Det är 100 meter rakt fram. Var det Martin Hansen som vann då en gång? Ah, precis. Ja, precis. Eh, och i år körde jag Technical inte 800 meter med typ nej 500 meter med typ 8 vändningar så väldigt så här, man måste lära sig att kunna vända och skit Ja,
3: okej.
0: det blir en
2: tvärsist Ja, men någon ska göra det <laughs> ja precis <laughs> ja,
1: det är en roll där men men det men fasen, där måste ju vara svårt att alltså vända med en superad ja lite, det är
2: svårt och det var ju så här, jag började ju först träna på det, veckan innan och då då hade jag bara träna på att svänga höger. Och sen när jag fick se banan. Då dagen innan testade jag att köra vänstersvänga. Men jag ramlade i tre gånger på SM. Så det gick inte jättebra. Nej,
1: nej. Men det... Som sagt. Någon ska ju komma sist också.
2: Ja precis. Och jag taggar ju ofta till. Alltså, det är ju svårt att känna vad det är som driver folk. Men jag när jag var aktiv. Liksom, då var det ofta så här. Att jag ville slå någon person Och det är liksom När jag lär ut idrottspsykologi Eller något på kanotgymnasiet så är det liksom Sämsta motivatorn, men det har ju funkat Ganska bra för mig
3: mm.
2: Och inom suppen då är det väl att man vill ge Martin Hunter en, en match liksom mm. Mm. Det hade varit kul mm. ja, Jag tänkte säga det, alltså Sist på alla
0: kanotregator så kör man ju alltid långloppet, 5000 Och det är ja. nästan så att varje långlopp så är det någon som ramlar i. Och när man då ramlar i så finns det ju inte på världskartan att man ska fortsätta köra. Utan då ser man ju till att man hittar en, en följebåt som kan ta upp en, tömma kanoten och sen paddlar man in. Men Damny känns som en sån som hade fortsatt att köra till mål när du hade ramlat i på ett långlopp. Äh, långlopp. Ja, men
2: det hade jag nog dels... Nu när man är äldre Då är det mer kanske för att visa eh, De unga liksom Jag och Johannes svält ju på SN På 5000 för några år sedan då, Han ville ju bryta men jag tvingade han att köra mm. eh, Men jag har brutit många lopp Men eh, det var ju faktiskt så Typ när jag var eh, Typ ungdom Det var ju lite min grej Jag tror det var så. Jag hade lite svårt med press och grejer Så att och jag gillade att vara underdog också. min grej var typ att välta i starten och sen köra i kapp så många som möjligt. För när man är liten så här, då, finns, då är det ju sånt jävla spann. Uh-huh. Så då hade man ju möjlighet så det var ju så här massa gånger jag kom femtonde plats eller något genom att välta och sen jaga i kapp folk. Liksom. <laughs> och då var ju jag skitnöjd med mig själv men eh, man gav sig kanske inte riktigt chansen. Och... Jag välte ju inte med flit men jag tror det var någon så här. Om man tänker att man inte ska välta då välter man ju.
1: Ja. Det ger lite robotperspektiv Där kanotsporten ändå på något vis har krympt När du att du kom 15 plats då Trots att du hade väl det, det var väl bra då men menar 15 ja, plats ju... innebär ofta att man är sist i fältet Nu ja. för tiden Ja det är ju stor
2: vinnande
1: ja.
0: Ja.
1: ja men inte så
0: Lika säker som jag är på att har hade fortsatt Lika säker på att Jesper absolut inte hade Fortsatt <laughs> köra om du hade ramlat i på ett långlokt <laughs>
1: <laughs> Nej eh, Jag har ju ramlat typ på långlopp faktiskt Det har jag gjort ja. inte. Nej det gjorde jag inte
0: Är det bara en sån här magkänsla
1: Jag gjorde det där på år eh, H2 22 tror jag eh, Det var Ja Dennis körde ju upp i Hofors Det kan inte vara så många år sedan Och välte då ah, ja, ett sidospår. Men vi fortsatte inte i alla fall Vad jag minns Nej, Nej ja men ska vi, vi får väl börja dra igång med lite frågor här då så, så får vi ju ännu mer att prata om. Är du manad för att dra igenom? Vi har ju kört de här fem snabba frågorna som vi tycker är en hit. Och ska såklart fortsätta med innan vi går in på alla frågor som, som har haglat in här under dagen.
0: Ja, men jag kan känna mig manad att dra dem faktiskt.
3: Ja. Mm.
0: Så vi är, är bara ett svar, du ska bara välja ett. Ja så tar vi en liten utvärdering av dem efteråt sen då. Vi tar sprint eller maraton? Maraton. Aktiv eller coach? Ja, coach. Talang eller pannben? Pannben.
2: Kola eller Redbull? Ah! Ah! <här> du måste bara känna hur det känns i munnen. <här> ja, men det blir Kola, det blir Kola. Ja följebåt eller fyllekåt <laughs> jag tar nog fyllekåt <laughs> ja, det, det kan jag
1: förstå du är ingen följebåtskille nej, du, följebåt. du är en såhär coach som är med och paddlar nej liksom. ja, jag gillar
2: inte följebåt
1: <laughs> ja det är bra eh, utvärdering då sprint eller maraton? den var du snabb på
2: Ja, eh, alltså jag, jag älskar ju all idrott, liksom, så jag tycker det är skitcoolt allting. Men jag, eh, och det är väl också, jag sa ju förut att med 500 där kanske jag skulle vara bäst på. Men, men det är fortfarande inte där jag gillar, liksom mest i alla fall. Jag, jag gillar ju komplexa idrotter och ju mer sprint betonat att det blir ju mer bara fysisk kapacitet eller teknik blir det ju. Mm. Men ju längre det är, ju mer taktik och andra aspekter blir det ju. Och det är samma liksom, alltså jag tycker ju MMA är sjukt coolt för att det är ju ännu mer komplexare när man har en motstånd. Ja, bollsport är också komplext när det är andra yttre objekt. Mm. Eh, coolaste sporten som jag skulle vilja köra det är ju fältritt. Alltså var, när man rider på, eh, alltså det är ju hästsport. Det är som en, eh, ett, halvt, ett kort långlopp liksom på, på häst. Och så är mm. det några, det är typ tre hinder eller någonting. Mm. Eh, jag bara tänker, fatta vad coolt. Alltså då är det inte bara du själv. Då skulle du ha hand om ett jä, en jävla bäst liksom.
0: En mm. sån här modern femkamp då, då har du
2: ju häst i ja, det.
0: Precis. Sen har du lite skytte och lite löpning och lite simning och lite fäktning. Ja, precis. Nu ja, har jag gett ja. en satsning för nästa år. Ja, okay. <laughs> ni köper häst. Ja. Det Stoppa finns som precis här utanför. Då, så. Uh-huh. Så,
1: uh. Där satte vi nog uh, titeln till dagens podd också.
0: ni ja. köper häst. Ja. <laughs>
1: Vad, men jag lyfter ju en obekväm åsikt i en annat poddavsnitt här på ja, Talas maraton Att alla som är, är bra på maraton hellre hade velat vara bra på 200 om man hade haft förutsättningar för det. Vad säger du för eller emot på den ja,
2: men Jag håller nog inte med faktiskt. för Jag, jag håller själv inte med kanske.
3: Mm.
2: Jag tycker det är coolt med... Jag vet inte. Jag gillar, jag, gillar ju såhär, jag har ju hållit på med multisport och adventure race. Jag gillar ju sånt också när det blir typ så här och mm. lidande och grejer som påverkar. Liksom. Eh, sen tycker jag det är sjukt coolt. Alltså jag kan tycka typ höjdhopp, som är liksom ännu explosivare än 200 meter. Alltså det är sån jävla pers att man ska sätta liksom ett steg. Och man vet, ja men Stefan Holm liksom när han tog OS-skuld att... Eh, om han inte sätter det här nu då, då har han ingen chans på guldet liksom. tycker, ja, det är så sjukt imponerande att det är så stor press liksom att man måste för på ett maraton kan du göra massa misstag liksom. Det kan du inte göra på 200 meter till exempel. Så jag tycker det är sjukt coolt men personligen gillar jag de andra delarna mer.
0: Mm. Det, där, det där ger ju på något sätt lite perspektiv. U200 meter kanot är ju den absolut explosiva grejen. då fast ja. jämfört med typ Hoppa ett höjdhopp så är det ju rena uthållighetsräcken. Ja, så är det ju. Liksom att ett två timmars kanotmaraton är fruktansvärt långt för oss. Men när ja. du börjar snacka multisport och man ska lägga in sömn och grejer. Då är det ja. ju rena sprinten. Ja, så är det
1: Ja, det är om ni ska spåra in på höjdhopp kanske inte fokus men det är, det är en häftig sport alltså. Alltså det, Men det är så lätt också när man kollar på tvn och bara, mm. alltså, då bara följer man ett. Men om man faktiskt kollar i verkligheten att få en, ta som Stefan Holm, han kan ju inte vara längre än en 80 typ. Och få mm. hela sin kropp över två och en halv meters höjd, det är ju helt sinnessjukt egentligen.
0: Om ja, magkänslan är att jag är den sämsta höjdhopparen hos <laughs>
1: Vad har ni för pers i höjdhopp?
2: Eh, alltså jag var så fruktansvärt dålig på höjdhopp i skolan. Mm. Sen vet jag att typ sen när man var eh, typ eh, ja, när man var 23 så någon gång och var i någon löparhall så slog man ju sitt pers från skolan där man ändå hull på och gjorde man så jävla höjdhopp. Mm. Jag tror jag hoppar en och 15. Är det där man... Ja, 1,15 i skolan. Och sen typ mm. 1,30 kanske. Mm. Sen liksom.
0: Jag hade nog 1,20 i skolan. Fast har inte provat på det efteråt.
1: Ja. Ja. Jag, jag har nog faktiskt knäckt 1,40 i skolan. Eh, mm. Men jag har nog inte heller hoppat höjd upp sen... Ja, kanske första året, stadiet eller mellanstadiet pratar vi.
2: Jag tycker det är många sporter som man har blivit bättre på. Fast man inte... Ja, men det var någon gång jag körde brännboll när jag var 25. Liksom. Då var man så jävla mycket bättre att träffa bollarna när man var 17 och gick i gymnasiet och spelade det där hela tiden. Liksom. Men det måste ju hänga
1: ihop med att man hjärnan växer i kapp, sin egen kropp lite. Att man får bättre koordination. och, och Ja,
2: och så tänker jag som aktiv. liksom elit. Man lär sig ju kroppen på något sätt. Och, ja. Alla ja. grejen liksom.
0: Ja, Ja, ja. Nej men det upplever jag lite grann att även under perioder när man paddlar väldigt lite eller kanske i synnerhet då när man paddlar lite att man kan göra ändå ganska stora teknikförbättringar ja. från, från ingenstans.
1: Ja. ja. Ja ibland är man ju som bäst när man, inte, när man inte har kört så jädra mycket. Så länge man ändå har någon form av grundträning i ryggen så det går ju att nöta ut sig också liksom så man blir sämre. Så är det. Ja. Men om vi hoppar vidare på nästa då. Mm. Vad hade vi? Aktiv eller coach?
2: Mm. Du sa coach. Ja, jag tvekade lite där. Det är jävligt kul att vara aktiv. Saknar mm. saknar om ett så. Men eh, jag är ju nog eh, bäst på coachat, tror jag, så att det är det som jag. Kör. Det är jävligt kul att se folk utvecklas. Mm. Hur tidigt
0: började du coacha? Var det på klubbnivå i Örebro? Eller hur? Ja...
2: Ja. jag tror jag började 2007 kanske. 2008 eller något såna här. Jag var klubb i typ fyra år och sen var ju sen var jag ju ja, men sen var jag ett år på kanotgymnasiet när Henke gjorde sin comeback för OS-satsning där 2012. Mm. Just det.
0: Ja. Ja. Känner du att är det har du liksom ditt drömtränarjobb för tillfället? Eller är det något du känner finns mer att hämta? Eller något annat du hellre sikta
2: mot? Eh, jag ser inget just nu sådär. Sen tycker jag att... Alltså jag skulle jättegärna jobba med någon annan idrott någon gång. Men ja. det är inte så att alltså, om man ska titta lön eller liksom så här. Då, då hade det ju varit liksom att jobba inom sprint men just nu lockar inte det jättemycket så mm. mm. då är det mer i sånt fall att jobba med en annan uthållighetsidrott eller något sånt där. Hade varit kort
1: Den där frågan kommer vi nog djupdyka vidare i här senare kan jag tänka mig. Eh, nästa fråga var ju talang eller pannben. Mm.
2: Eh, min bästa polare som heter Crazy Motherfucker i min mobil. Han, jag brukar lägga ut lite memes från honom. Han hade ju sagt att jag är talang. Men men jag skulle säga panben. Som aktiv så låg jag ju liksom. Jag var alltid underdog skulle jag säga. Och jag gillade det där också. Mm. Mm. Sen är Alltså man har ju talang i vissa grejer. Det är där folk glömmer ju bort. Liksom, att motivation kan vara en. Alltså om man är. Är jävligt driven Då är det en talang i där liksom.
0: mm.
2: Sen, sen ja. tror jag Folk misstar ibland Ibland som jag är hyfsat stark Och ganska lätt för det i gymmet eh, Och ibland kan man ju till och med På kanotgymnasiet då kan man ju ibland skämmas Att det går så jävla snabbt liksom. Om jag inte gymmar på sex månader Och sen går man in i gymmet i fyra veckor Så slår man alla på KG liksom.
3: mm.
2: Men det jag är lätt för det men samtidigt så är jag tror jag att det stora är att man har gjort jobbet någon gång.
1: Ja, att den grunden att, ligger kvar. Ja så
2: att det sitter kvar liksom. Alltså jag är inte, nu tar jag ju liksom alltid över hundra i bänkpress oavsett om jag inte tränar på ett år. Mm. Men det var ju en gång i tiden jag inte gjorde det. Liksom.
1: Nej. Om vi lägger det ur ett coachperspektiv då hade du helst haft att göra med ett pannben eller ett talang. Vad är roligast att förvalta liksom?
2: PANB. Mm. Ja, alla dagar i veckan. Jag gillar, jag gillar ju gärna att jobba med folk som kanske inte har eh, allt gratis. Liksom.
0: Mm. Och om man gör frågan ännu lite mer komplex. Vad är en talang om vi vinklar det mot Kanota?
2: Eh,
0: ja, herregud. Eh... Långa armar och bredrygg.
2: Ja, yeah, jag tror inte jättemycket på sånt. Men eh, ja, det är klart en viss storlek så här, tror jag spelar in lite grann. Och att man kanske har... Jag tror mycket så här. om man har ganska mycket gratis syrupptagningsförmåga så är det nice. Ja, jag tänker... Eh,
0: koordination?
2: är det en... ja, ja, det är klart. Alltså... Eh, man är, det är ju väldigt nice på ett sätt att jobba med dem som, om jag säger att de ska göra så här med ändra någon teknik och så bara kan de göra det. Liksom. Mm. Sen
3: finns
2: det finns ju de som absolut inte kan göra det. Men Kroppsk- ja, kroppskontroll då är ju trevligt mm. om man har det.
1: Ja, det är nog jag vill komma till lite om man pratar om tangen. Det... De som har förmåga, precis som du sa, att anpassa sig. alltså så här att när, när man vill att du ska justera någonting eller, eller likadant att tänka själva. Det finns ju vissa som gör saker men inte fattar varför man gör det. och Kanot är ju typiskt så att du, liksom, du behöver hitta grepp med padden vid rätt del av draget för att skapa energi framåt. Fattar du varför du behöver göra det? Eller fattar du inte det? Utan du bara gör det för att du bara är ute och maler. Där tycker jag är där man ser utifrån tydligast. Vilka som har potential att komma någon vart. Eller vilka som kommer gräva och gräva och gräva tills de
2: öppnar. Mm. Men sen är det ju det, för det. Alltså det som är problemat. Varför jag gillar pannbenet är ju ändå att. det är, Om jag ska sätta mina pengar ändå liksom. Då är det ju ofta pannbenet som, som håller på tills de är 28. Tills det krävs. Det krävs ju att man håller på tills det så ofta i Sverige. Hade du inte ville ha förutsättningarna i handen och banka
1: in pannbenet på en talang då?
2: Att, jag tycker nästan det är svårare tror jag. Ja.
3: Tror
0: jag. Ja, jag
2: skulle nog tippa att det är svårare också.
0: Sen, ja. sen har väl alla... Lite av båda I olika anfattning ja. Men ja. om man skulle ta två ytterligheter Att en En som ja, är, Inte har något pannben alls Kommer aldrig riktigt få det där pannbenet
1: ja. Sen beror det ju också lite på Vad man alltså vad man tränar till då om vi pratade i förut spint eller maraton alltså om du ska bli bra på maraton eller om du ska bli bra på 200 eller 500 eller 1000 eller K4, det är ju olika vad man kommer längst på, alltså du kommer ju längre ja. på talang på, på 200 meters lopp än vad du gör på ett maraton säkerligen till
3: exempel
2: Ja kanske inte, det är ju olika talanger kanske Ja, jo, om, du, om du är lite aerobar, det är gratis, så kan du köra ganska bra på maraton. Ja, Men i sprint så måste du ha kroppskontroll och styrka och lite explosivitet och lite sånt där. Men så här kan man ju, alltså det, är, det finns spännande aspekter där ni nämnde, kroppskomposition också. Liksom. Men det är, just, det är jävligt jobbigt som coach för jag, har liksom inga, jag tycker sånt är jobbigt när man inte vet. Liksom. Och så känns det som att ingen vet någonting. Vad är bra liksom. Ja, det enda jag vet är att jag tycker själv att det är svårt med de som har korta armar. Ja. <laughs> ja men det är någonting med tekniken som är jävligt svårt. Jag vet inte riktigt hur man ska göra med dem liksom. Ja, som är ja. Men det
1: är, ju, det är ju en del där som är jävla spännande med kanot också allmänt. Just det här, att det känns som att man kan det känns som att man kan nöta in i tanken liksom att det här är på något vis rätt sätt att paddla en, till exempel en K4 så fort som möjligt och ja. så kan man liksom vara överens om det och sen dagen efter så är det någonting är helt annorlunda och så går det helt vidrigt fort på ett VM i alla fall ja. alltså så här man, man kan tycka att man verkligen vet vad som gäller och sen bevisar någon motsatsen varenda jädra gång <laughs> ja det är spännande mm. vi kola eh, eller redbull hade vi
2: Ja, de är jävligt goda båda, men eh, cola är ju lite hälsosammare skulle jag säga. Så det är därför jag tar det, tyvärr. Ja. Ja. Men eh, om jag skulle, just nu var jag mer köpen på en Red Bull. Men...
1: Ja. Det är, därför är det sent bara. Ja. <laughs> Och sista frågan vet jag inte om vi behövde följa upp så himla
2: mycket. Men du var inget för att av följebåt i alla fall. Nej, alltså... Nej. Även nu, nu på Kanotgymnasiet har vi skaffat en ny följebåt. Den gillar du. En katamaran. Mm. Men annars så tycker jag att det är ett ganska klumpigt verktyg. Och, ja, även ibland. Det beror lite på vilken grupp man har och så där. Men om man har yngre så blir det ofta att man bara hamnar som en slags räddningsbåt. Mm.
0: Ja, alltså, det vet jag själv, när jag har coachat. Jag, jag upplevde ju att. Paddla är nästan det bästa. För då ja. är man lite på samma villkor. Man kan, man, Är det pissigt väder. Så kan man, då gör man ju samma sak som de gör. Då är det ja. ju inte så här att man. Ja, det blir lite lättare att gå ett dem Om man gör precis samma sak.
2: Ja. Nej men jag, jag tycker det. Att följa båt är svårt att kommunicera. och Man sabbar för de aktiva med vågor. Och massa sådana grejer. Um. Jag tycker det är nice att paddla. Sen är det ju såklart, eh, som för mig är det ju svårt om de aktiva är för bra. Liksom. Mm. Då är det svårt att paddla med. Liksom. Mm.
1: På kogenivå då? Vad känner du dig mest bekväm i då? Försöker du vara på vattnet så mycket som möjligt? Eller tycker du det är skönt att komma upp i båten för att du får ett annat perspektiv? Liksom?
2: Nej, då gillar jag helst att vara på vattnet faktiskt. Sen, mm. sen, vi, sen har jag ju fått input att eh, det är ungefär 50-50. Av eleverna. 50% tycker att jag ska vara på vattnet. Och 50% tycker att jag ska vara i båten. Mm. Så att om jag är för mycket på vattnet. Då får jag nästan lite så här skuldkänslor. Så att jag brukar variera. Ganska mycket.
1: Mm, mm. Ja men det är väl vettigt. För det finns väl ja. plus på båda sakerna. Precis. Gott. Vad, Fabbe, ska du välja i högen av frågor? Ska vi välja ut de bästa här och så spånar vi, vi vidare från det?
0: Vi, vi börj- jag tycker vi kan börja från början då. Med, ja, ja. Och så ser vi vilka vi är sugna på efterhand.
1: Ja, vi börjar med en riktig direkt.
0: Ja, ska jag ta den? Kör! Röst. Vad är det ja. sämsta med kanotförbundet?
2: <laughs> 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 Oj, Jävla... Det är en stor <laughs> fråga egentligen Men eh, Jag jobbar ju jag är anställd av Svenska Kanotförbundet Så det är ju
0: Det, är det sämsta <laughs> nej,
2: nej det är inte det sämsta Men eh, <laughs> ja, Herregud nu måste jag tänka vad jag väljer för där också. Du vet, jag... när man Så fort man blir anställd av Kanotförbundet Då Eller när man var aktiv Då, då svor man ju att man aldrig skulle bli korrupt Liksom <laughs> Men när man är inne i smeten, då kommer det där smigande. <laughs> eh, ja, nej. Jag vet inte. Fan vad svårt. Men om jag ska se från landslagsperspektiv och coachingperspektiv. Så, alltså, om man ska titta på utvecklingsområden och inte säga att något är sämst. Liksom, då är det väl mer, jag tycker, kommunikation och samarbete framförallt. Samarbete ja, mellan. Ja, men både, alltså mellan grenar och, ja, ja framförallt mellan olika grenar och discipliner. Alltså ja. både om vi tänker slätvatten så har vi sprint och malaton till exempel. Och alltså juniorlandslag och kanotgymnasie och ungdomslandslag. Mm. Men jag skulle gärna ha sett lite mer samarbete mellan grenar också. Ehm. Och sen, det är väl det ena och det andra är ju det som man har tjatat om i. Ja, fan, 30 år, det är den här röda tråden att det inte
0: finns någon
2: ja, precis ja. men förhoppningsvis, nu har de ju anställt eh, Åsa Eklund som eh, high, nej vad fan heter det high performance manager på svenska är det röd, röd tråd. trådledare ja, precis, så att förhoppningsvis så det är det på gång ja.
1: Ja. men är inte det på sätt och vis redan gjort om jag inte missminner mig av Åsa, i form av den här gamla. Eh, vad heter det? Nu, eh, de...
2: Kravprofilen.
1: Eh, exakt, den ja,
2: Och utvecklingstappen. Jo, det alltså där har hon gjort en grund eh, till den skulle jag säga. Problemet var väl att eh, folk inte använder den. Liksom. Mm. Det är väl. Att det, och det är väl antingen så är det ju. Klubbarna eller förbundet som misslyckades så liksom få ut den. Sen nu är det ju snarare, nu är det ett nytt dokument som heter elitidrottsutvecklingsplanen tror jag. Okay. Som den här röda tråden ska baseras på liksom. mm. Det är ju riktigt svårt sånt där då. För jag menar även
1: om någon sätter en röd tråd så då kommer ju alltid finnas någon som tycker att man ska göra annorlunda och då körs i ett race ändå. Ja.
2: Men vi kan, ja, om man ska ta med grejer är väl eh, typ. Vi är ju sämst på sponsorer till exempel. Alltså där är vi ju sämst. Mm. Eh. Ja. Alltså vi är ju dåliga på att sälja liksom, överlag skulle jag säga. Vi är ju lite för mycket en ideell sport. Liksom. Det, finns, det är jättevackert mm. att vara där. Men eh, vi kommer inte få något cash om vi är där. Alltså det Nej. finns ju mängder Med sporter som har blomstrat upp liksom De senaste åren med Det har ju liksom varit en boom de Sista 15 åren Med triathlon och simning och cykling Och allting Och vi har ju liksom inte lyckats ta tillvara på det Nej
0: Det känns ju som att både cykelsporten Och triathlonsporten är ju nästan som att De har lockat för Att de är sporter som kostar Mycket pengar ja, Jag tror inte de hade varit lika intressanta om Nej. Om de inte var lyra? Nej, så är det
1: Men jag inbillar mig i alla fall att man oftare och oftare ser kanotbågar på tak på bilar ute på e 4 och det är havskajaker åt ena och andra hållet. Men det är ju sällan som folk gör det där anknutet till kanotklubbar och förbundets verksamhet. Ja,
2: så är det ju. Alltså, kanot är ju jättestort. Det är bara att kanot är, eh, en, är friluftsliv liksom. Mm. Det är inte en idrott Alltså i allmänheten så är inte den idrott Det är friluftsliv Medans alltså, orientering och Cykel och löpning och triathlon Det är ju sporter liksom eh, Och det är väl där vi har misslyckats på att Få in, vi ser ju liksom inga Vuxengrupper som paddlar kajak Eller så Det finns ju mm. på vissa håll men det finns ju inte I omsättningen som de andra idrotterna har Nej. Mm. Och det är ju där cashen finns Vuxna. Ja det är, väl, det
1: är väl det som är ett stort problem med växten med. men om, om inte föräldrar är aktiva på kanotklubbar så blir ju inte ungdomarna där i så ja, stor Nej. utsträckning heller. Så det... ja. Ja. Ja, men bra. Mm. Bra svar ändå på frågan för att göra en väldigt stor fråga lite kort. Ja. <laughs> eh, den här är ju också kul vi fortsätter uppifrån då. Eh, vilken satsning som tränare aktiv eller innovatör är du mest nöjd med?
3: Ja oh, fy
2: fan. Jag är, jag, är, jag, är, jag är nöjd. Jag är ju ganska negativt lagd. Generellt. Mm. <laughs> alltså så här, Jag kan vara jättenöjd typ. När jag tog SM Guld i kins. Det är jag skitnöjd över. Hur jag gjorde det där liksom. Mm. Eh, ja men alla gånger När jag har bestämt mig för att göra något. Och gjort det. Då har det ju gått bra. Så jag är nöjd med alla de 24 timmars paddelmaskinen Och. Kins SM-guld och vad fan det nu kan vara Som kanotkarriär så vet jag inte Jag har gjort så jävla många misstag Och det var där jag lever lite på som coach Att att kanske lära folk att inte göra samma misstag som jag gjorde Så jag vet inte om jag gjorde så mycket bra som aktiv Tror du det där hemma
1: dig som coach då?
2: Ja i vissa anserende kan det ju vara Att jag bara ska göra ja, det jag gjorde såklart Men sen försöker jag vara ganska påläst Liksom mm. ähm... Annars vet jag inte Nöjd, jag är när man är ju Nöjd med att ha varit med såklart Då mm. ska man väl klappa sig på axeln äh... Jag kommer inte på Vad fan jag har gjort mer. Ja. Jag tänkte på
0: jag tänkte på två saker Dels var det ju eh, Alltså en av förebilderna Till att jag, för min del Att jag ville starta den här podden Var ju faktiskt din
2: Kanotpodden
0: uh, ja, Nej, nej, den äh? var inte förebilden Utan det var <laughs> ju en jävla blod <laughs> ja, ja, jag, okay. som, som vågade lyfta De här, vågade vara lite kritisk Vågade ah. såga saker och ting Jag minns att eh, Alltså det var ju, jag såg ju fram emot hur mycket som helst att läsa, kanotsveriges Sveriges inne- och utelista. Ja, precis. Ja. <laughs>
2: eh, ja, var jag nog ganska nöjd med då. Men du menar sen. att du fått äta upp det? Ja, ja, det fick jag ju äta upp då i alla fall. Eh, sen är det så här rent krast nu när man är lite äldre och... Hur världen har förändrats så är det ju helt sinnessjukt att man inte blev anmält till den här så kallade disciplinkommittén. För dem Ja, vad fan. Jag skrev ju sådana jävla grejer. <laughs> alltså det var ju ett år... Jag hade ju då för lyssnarna som inte vet så hade jag en... Jag kommer inte ihåg Dannis in- och utelista. Det var liksom en nyårslista. Ja, Karl Otsbergs in- och utelista. Ja, så var ja. det kanske. Och då var det väl 15 innegrejer. Och då det kunde vara allt från eh, prestationer till... Eh, klubbar. Ja, klubbar och massa olika grejer. Eller tävlingar eller vad det nu kunde vara. Och sen var det typ fem eller tre grejer på en utelista. Eh, och det var ju... Det var ju kanske inte prestationer och sånt. Men det var ju mer om någon hade gjort något riktigt jävla dåligt. Eh, och då var det ju något år som jag hade bänkt bänkt som på tre, de tre första punkterna. Ja. Liksom. Det borde man ju ha blivit anmäld för, kanske. Eh, men det hade jag ju blivit idag. För idag så har de ju liksom 20-40 anmälningar per år. Liksom. Då hade de nog inte så mycket,
1: tror jag inte. Men det kräver väl ändå att, vad, vad hade du för, när du drev det här som hårdast, vad hade du för roll då? Var du aktiv eller?
2: Ja, då var jag aktiv.
1: I landslag eller utanför landslag.
2: Uh, ja då skulle jag säga utanför Lite maraton hade jag Alltså grejen var så här, jag kom ju till en vändpunkt Skulle jag säga för att jag var ju Jag var ju väldigt Annorlunda men Jag skulle säga 2007 och tidigare Då var ju jag en rövslickare Liksom <laughs> eh, Och eh, ville aldrig göra någon Illa liksom eller göra något. Det vill jag inte sen heller men då ville jag liksom ta mig in i landslaget och göra jobbet som krävs för det. Och liksom försökte liksom ta alla medel för det. Men efter 2008 då liksom skedde någonting. Då hade jag liksom en incident med den kaptenen Bengt som var då. Och efter det så typ lovade jag mig själv att jag aldrig skulle hålla käften. Liksom. Mm. Och så kom den sån era och sen kom den här korrum- korruptionseran. Så sen dess så har jag väl hållit käften tyvärr. På vilket sätt, hur, hur fick du äta upp det sen då? Eh, alltså 2007-2008 hände ju en massa grejer. Och då bland annat hade du ett inlägg på bloggen som jag fick äta upp. Tycker jag då. Sen håller väl andra kanske inte med mig. Jag vet inte om jag ska dra hela historien eller. Om du tycker den är bra så vill vi ha den. Så är det ju. Eh, Jag har förlåtit dig Bengt. Det är okej okay, liksom. Men jag hatade dig då så att du vet här nu om du lyssnar på den här. Jag tror inte du gör det. Men... Säg inte eh... det. <laughs> Nej, men så här var bakgrunden. Var så här, 2007 då, gjorde, då fick jag väldigt mycket utveckling från 2006. Och eh, tog mig till liksom, A-finaler och sånt där. Och slogs för att komma med i U23-landslaget. Och så kom jag med i U23-landslaget. Gjorde min bästa slagom hittills. Och så var jag på u 23 Eh, och sen eh, var det bankett efter det och då skrev jag om den här banketten i bloggen och jag skrev väl eventuellt lite klumpigt liksom jag försökte beskriva hur banketten var liksom. och det var ju slagsmål och grejer på den här banketten vi var ju inte med i några slagsmål eh, och då efter det här inlägget så fick jag ett mejl från Bengt där det stod i stort sett att jag var, ja, det stod nog att jag var dum i huvudet liksom. Eh, och hur fan helvete tänker du Och det var liksom du kommer, Vi kommer tappa alla sponsorer som De, de hade inga sponsorer Men han skrev det eh, Så det blev världens tumult Och då för mig som var så här väldigt Att jag ville vara alla till lag alltså jag blev ju Alltså jag var så jävla nervös Och sa liksom, fan har jag gjort liksom. Eh, men då fick jag Jag vet inte vad grejen var Men jag fick liksom någon grej Att jag inte ville censurera mig själv Mm. Det var någon liksom så här grundprincip Som väcktes till liv Då så att jag, då hade jag samtal med Bengt Och då ville inte jag censurera mig Men jag kunde förklara Och det gick han inte med på då. Eh, men sen hade han samtal Med mig och det var liksom okej okay. Men sen på hösten då skulle de ta ut Utvecklingslandslaget Och jag, jag ansåg att jag hade en självklar plats Men då blev jag inte uttagen Så på det sättet tyckte jag att jag fick att upp det mm. Sen, sen fortsatte det efter det. Jag var med på alla utvecklingslandslagsläger och, och betala själv. Eh, och sen i Sevilja 2008 så blev jag sjuk på det lägret. Och då frågade jag om jag kan få några extra rum liksom, så att jag inte smittar dem. Kan jag få ett eget rum så att jag inte smittar de andra. Liksom? Jag tänkte bara på dem. Mm. Eh, och sen eh, skulle Bengt åka hem Sista dagen eller någonstans. Vi skulle vara kvar några dagar till. Och då kommer han förbi och bara. Ja ah, men du får betala det där rummet sen när du åker. Och då. Ja jag blev så jävla chockad då liksom. Eh, och då gjorde jag det. Jag är minst stolt över hela. Jag, jag gick ner på knä och bad han. Och in, att jag inte skulle få betala det där rummet. Ehm. Och sen är det lite bakgrund att jag, jag hade liksom skadat mig på vintern och liksom strulat till med skolan och tränat ännu mer fokuserat på träningen för att jag skulle komma tillbaka. Förlorade jag mitt CSN-stöd så fick jag flytta hem. Jag var liksom bankrutt och grejer och så kom det där också. Det var ju liksom någon som jag skulle betala extra. Mm. Så efter det så har jag det i Bengt och då kom man med på utelestan. <går>
1: <laughs> ja. Ah, ja, det det en, ja det är en tung story Och det är ja. ändå lite kul Alltså för verk- verklighetsförankring alltså det kan ju hända Mycket i en karriär och på, Runt i kring landslaget Som inte syns utåt ah, verkligen. Kul att få lite sån här Inside med tror jag för många Som lyssnar på det här Som, som aldrig är inne i het luften Bland det där egentligen Men vill, vill återhöra av det Och det är kanske därför också man lyssnar på På våran podd Mm. Vi hade ju lite kul du, Vi nämnde ju lite kortare om din podd jag har vi inte pratat någonting om en Den ligger helt på is nu eller?
2: Ja, är den är lite utkonkurrerad va <laughs> ja, Men det var ju Sveriges första kanotpodd och Det är ja. nog ens första skulle jag säga Nu finns det ju fan podd i Norge och Danmark och...
1: Men vi var väl Vi får väl ändå ta åt oss äran av Och gjort, gjort det till en grej på riktigt Känns det så.
2: Ja, ja, ja jag, jag tycker att jag gjorde det på riktigt De sex avsnitton jag hade eller vad, fem eller vad det nu var liksom.
0: Allt, Våran podd liknar ju mer Den gamla Danny
2: Ja, det skulle jag säga eller att och det var. Det var alltså, när, när det kom ut att ni skulle göra en podd Aha. Då satt jag här Och jag bara, yes De kan bli allting Som kanotpodden inte Kan vara då Komplettera varandra det är bra. Ja, det tycker jag
1: Två, två alternativ. men Jag tror vi måste ju vara till inspirationskälla för den norska podden som har kommit i alla ja, fall. Ja. De har ju...
2: Där tänkte jag faktiskt alltså från början, då tänkte jag att kanotpodden skulle liksom kunna gå in på lite kontroverser och sånt där också. Mm. Eh, men sen ju mer liksom när teamet var igång lite mer så då, då kom den där korruptionsgrejen och då åker inte riktigt. Då blev det en ren podd istället egentligen.
1: Har det varit svårt i, i din karriär? Du har ändå suttit på många stolar. Alltså just den här kombinationen av att vilja vara den som säger vad man tycker och vara ärlig. Men ändå ja, sitta på en stol i, just i förbundet där man kanske måste vara ja, vad ska man säga? vara mer försiktig i alla fall. Sen ska man väl vara ärlig även på den stolen. Men, ja, du förstår vad jag menar.
2: Ja, men det kan det väl vara ibland kanske. Eh... Jag vet inte vad jag ska säga där. Eh, jo men det kan det väl vara. kanske Sen nu försöker jag ändå låta. liksom När jag lämnar Sprintlandslaget. Så lämnar lämnade åt dem. Liksom, tycker mm. jag. Såna grejer. Mm. Ja. Ja. Tråkigt svar. Ja.
0: <laughs> jag bara. Så vi inte missar den. Alltså, bland de här innovationerna. Jag kommer tänka på den. Det är nog, Av de som paddlar idag är nog så många som minns den. Men den här. Eh, eh, tippningsprogrammet. Ja,
2: för, förbundskapten.
0: Förbundskapten hette det.
2: Ja precis. Kan du bara säga det. någonting om det? Eh, jo men det var. Jag vet inte vilka riktigt Om det är typ 2005 till 2007 gissar jag. Jag tror det kördes i tre år. Mm. Eh, det var så här. På, på den tiden så fanns det en massa så här, tippningstävlingar via Aftonbladet. Tror jag. Så här, drumälvan eller något sånt där. Jag vet ja. inte. Jag gissar på att sånt inte finns längre. Jo men det är det. samband med
0: mästerskap det då, de det.
2: det. Ja, men då gick det ut på att man liksom hade en summa låtsaspengar. Typ en miljon. Och så mm. köpte man spelare till sin drumälva. Och sen beroende på hur de presterade så fick de poäng. Och så kunde man vinna den här lossas-ligan, då mm. Så då gjorde jag en egen sån. För det var, det var liksom alltid snack Det är det säkert fortfarande att det hade varit så coolt att tippa och satsa pengar på, på Ja, jag
0: såg att nu på norska mästerskapen så kunde man faktiskt tippa För ja. okay. jag såg, det de hade så här head to head att man kunde tippa en kanotist mot en annan kanotist ja. Vem som skulle vinna och så var det ett odds på att den ena vann och ett annat odds på att den andra vann Bara mm. där saker här hade varit Det tycker jag
2: varit kul Ja. Eh, nej men så då startade jag den där i, i något sådant syfte. Och sen fick jag lite sponsorer så där, Så man vann väl en paddel eller något om man vann. Eh, och det var väl så kul. Jag vet inte om det var första året, Men då vann ju Anders Karlsson. Som var förbundskapten för juniorerna. Så det var ja. lite kul. Per Fredin vann ett år också vet jag.
0: Hur, hur mycket jobb var det med att göra det där?
2: Ja det var mycket. Det var en massa jävla att hålla på och räkna och... På varenda tävling liksom. Det fanns ja. ju liksom inget bra system då för ranking som jag bara kunde ta rakt av. Så jag hade ett eget poängsystem och så satt man med det där. Och, och på den tiden var det ju mycket fler svenska tävlingar än vad det är idag. Nu känns det ju som att det är två på våren och en på hösten.
3: Mm.
2: Då var det ju liksom fem. Ett av var ju fem tävlingar på våren och sen två på hösten. Och så. Ja. Men, det, men det var väldigt roligt. Men det, jag slutade för att det var för mycket jobb. Ja. Men den måste du väl känna lite Ja det var, jag... det var, det var ju coolt ja. Jag var jättenära att få till Alltså riktig tipping med betsafe På Marathon SM 2011 Som jag arrangerade i Örebro Okej okay. eh, Då hade jag ett muntligt avtal Men de hoppade av i sista sekunden Okej okay. det, det
1: där skulle man ju få till någon typ av live betting På Aktersnuren
2: hade ju gjort häftigt annars
3: <laughs>
1: Ja <laughs>
0: Jävligt Välligt svårt att sätta svår ja. ja, Fruktansvärt. Hur fan ska man räkna på det? Ja. <laughs> jag, 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 jag brukar spela
2: lite på OS och VM och så där. Ja. ja, Det är alltid kul. Men jag förlorar alltid nästan.
0: Ja, Jag, jag kommer ihåg när vi gick och spela på,
2: på OS i,
0: i Rio. Ja. Uh, och då vet jag att alltså, var man insatt i paddling som så och såg när tyskarna skulle, var de skulle köra K4 med. Då borde man gått in med allt man ägde när man såg dem oddsen. När det var tre gånger pengarna. Och de, de vandrade med tre och en halv sekund. Men det var samma för mig. Jag vet, jag vet att jag skrev i en, en summa på den här vad det nu var Unibet. Och det var många nollor jag skrev i. Fast när
2: det väl, jag väl skulle klicka i det så, så backade jag. så det, det blev inget. Det är, många, alltså det är många gånger jag äh, satsat på Jag brukar alltid satsa på de äh, som är liksom säkra korten mm. Sen brukar jag ofta lägga på K1 främst Men på OS så är min känsla är att det ofta inte är de säkra korten som vinner ibland Nej, Så att, äh, det, är det. det är många gånger man har gått bakstvart mm. Så är det väl,
1: men det som Fabben nämnde, den tyska K4 de ja. bli, det, var liksom, det gick inte att sätta ett undantag där De var så jävla överlägsna så Ja. Ja, ja. Sidospår
0: bra. Vi hoppas på, i alla fall på lite betting i kanotsporten i framtiden. Ja. Kan ja. vi väl summera det så verkligen. Särskilt där ja.
1: Verkligen, eh. verkligen Vad ska vi dra vidare med i listan här för att välja en,
0: en bra Bra fråga mm. Mm. Hur, hur viktigt är det Med egna tidigare resultat Som tränare hur, alltså, Jag tror att man menar viktigt ja. Jag aktiv, har varit aktiv
2: liksom och presterat. Ja. Eh, jag tror... Jag gillar, vi läste... Jag går i elittränarutbildningen tillsammans med Sofia Paldanius nu. Och då läste vi lite så här ledarskap och coaching i början. Mm. Och jag har fullt lite för en... man har gjort någon stu, stor studie om liksom hur coachen ska vara för optimal prestation. Och då kom man fram till att i ung ålder... Liksom, 13-15 eller något sånt där. Då behövs det en ledare som är väldigt närvarande. Mm. Eh, som mer liksom visar väldigt mycket engagemang och är där och stöttar och så vidare. Där är det optimala då. Och sen när man är typ 15-20 till då eller 15-23 kanske i, i kanotsporten. Då behöver man en specialist eller en expert. Mm. Någon som är väldigt duktig, liksom fystränare, teknisk tränare och så vidare. Och sen när man väl har tagit steget till liksom subelit eller elit, alltså då pratar vi om världselit här, då Det som rekommenderas bäst då det är ju någon som har upplevt typet OS, liksom. någon som är aktiv, gammal aktiv tränare. Någon som
0: mer förstår sig på Själva situationen ja, snarare bra. än Träningen Precis,
2: liksom, vad, vad, vad är det som gäller när man kommer till ett OS liksom. mm. eh, Och jag tycker den har Passat in ganska bra på när jag sett aktiva När jag jobbade lite i sprintlandslaget och så och Vad som passade liksom. Ja. Eh, så att eh, Jag tror ganska mycket På den faktiskt När man väl har blivit väldigt bra Att det kan vara bra att ha någon mer som som har stora resultat. Liksom.
0: Så du tror att förbundet har, har en, en rättssatsning nu när
2: Oskarsson
0: och Sofia? Sofie, då. Ja,
2: det ja. tror jag. Om man, om man använder de kompetenserna rätt då. Och mm. då handlar det kanske om att de inte ska jobba med de som är unga och ja. lovande. Utan de som är mer är stabilt upp. Liksom. Mm. Eh, sen gillar jag liksom själva... Alltså det, är, det, är, det är en del i min coachingfilosofi att jag vill inspira, alltså när vi tänker kanotgymnasio och sånt att jag vill inspirera unga. Det är kanske det är ofta en motivator till de här grejerna jag hittar på med en massa olika idiotpåhitt hit. Liksom. Mm. För att visa att det går liksom eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Ja men ett eh, riktigt bra svar till Ken just där som sagt att det om man ska summera svaret lite så är ju svaret ja eller nej beroende på vilken målgrupp man ska träna
2: egentligen. Och så tror jag ju det är bra liksom att på ett sätt tror jag alltså om man är coach man känner ofta att det tar några år innan man känner en aktiva liksom. Men sen tror jag att det är bra att byta och sådär när man har ja, hållit på ganska länge liksom. Man, precis som att man kanske byter miljö om byter på läger eller vad det nu kan vara liksom. Som När, du, ja.
1: När du själv var aktiv då, vilken typ av tränare uppskattar du mest? Då? Är det någonting du har tagit med dig liksom in i tränarkarriären? Att det där saknade jag som aktiv eller det där uppskattar jag, jag som aktiv?
2: Ja, alltså det är väl... Det känns nästan som att jag har tagit med mer negativa grejer. Och sen försökt att det är där jag ska vara bra på liksom. Men... Alltså jag hatade Coacher som inte kommunicerade liksom. Jag tycker det är jätteviktigt liksom, Att man kommer ut i rätt tid med grejer och Jag var ju ofta en sån som hängde liksom, På kanot.com Jag förstår ju inte Jag har lite svårt att förstå dagens ungdomar Det är väldigt annorlunda tid liksom. Men de flesta vet ju inte vart de ska Hitta informationen Eller eftersöker inte information Men jag var en sån som väldigt aktivt liksom, Letade och Väntade på när uttagningarna skulle komma. Om de inte kommer när de ska. Då skapar det stressigt. Annars så. Jag har inte haft så mycket. Jag har ju liksom mer. Jag jag har inte riktigt haft någon coach. Under min aktiva karriär själv. Så riktigt. Där
0: kan vi nästan leda in den. På en annan fråga. Vem är. Vem är den bästa ledaren. Eller tränaren du har haft.
3: Uh,
2: oj. Jag inte, Jag har inte haft så många det där
0: Nej det var uh, Någon form av mentor Eller någon träningskompis Som har fört det i någon riktning Ja
2: alltså det är kanske är mer där liksom Alltså Eh, alltså, om man ska ta en rent tränare så hade jag ju liksom Anders Karlsson när jag var ungdom. Liksom. Och jag tyckte han var jättebra då. Liksom. Eh, sen är jag ju har ju mycket bättre kunskap nu än man hade då skulle jag säga. Eh, och det är väl alla coacher utvecklas ju liksom och sådär. Men eh, annars skulle jag mer, alltså jag ofta mer, jag hade liksom ingen coach utan det var mer att jag sökte mig till en grupp eller en aktiv grupp. Och så hängde jag på. Liksom. Så jag, liksom, jag bodde ju ett och ett halvt år i Israel till exempel och tränade där. Och då var det ju mer... Jag skulle säga att det var en slovakisk aktiv som blev min liksom, mentor snarare än coacherna där. Vem var det då? vad eh... Fan, nu står du ju still här i... Jag tänkte nästan säga Orban, men det heter han ju inte. Han eh... var inte född då. <laughs> ja,
1: en annan ah. Peter Orban var jag
2: Eh, fan det står ju still i huvudet. Ja, ah, jag får det. var han som är trott nej, Erban, Erban, Robert Erban. Ja, okej. Jag tror. hans syster slogs ju mot din syster. Eh, oh, Sofia ja, på OS till exempel. det. Står ju still vad hon heter men eh, hon var typ så hon kom femma som bäst på 500 meter. Om vi ska leda vidare till ännu en tränarfråga
1: vi har här, den kan... Ja, vi kör den direkt. Det är ju en som har frågat här om svenska ledare och tränare är förmesiga.
3: Ja. Utveckla.
2: <laughs> <laughs> ja, men... Det finns säkert flera aspekter, men... Alltså jag vet inte, jag är ju en del av det här systemet liksom, tyvärr. Eh, och jag är ett jättefan av typ Wolfgang Pischler eller andra tränare inom andra sporter som, som verkligen tror på sin grej och liksom, det är det här som gäller. Eh, sen är man ju liksom född svensk och man ingår i det här systemet hur det ska vara liksom... Eh, och jag tror, alltså det är det som är så svårt för vårt svenska system bygger på att alla ska få vara med, alla ska få en chans och vi ska stötta alla väldigt personligt liksom. Men jag tror att om vi ska få fler liksom, riktigt bra kanotister då måste vi vara lite hårdare med hur träning ska bedrivas och jobba lite mer systematiskt liksom, än, än rent personligt liksom som vi kanske är väldigt duktiga på att göra i Sverige. Mm. Ehm,
0: ja, det känns som att många har ju. Det finns kanske inte yes, så
2: jättemycket coacher i Sverige. Så yes, att det är ganska lätt för folk att, att göra sin egen anpassning. Ja. Eh, sen är liksom, jag ser ju mig själv liksom att jag Jag tycker jag själv är för med sig många gånger. Liksom att, och det är jag väl lite så här med själv, för alltså, jag vet inte allting. Och jag, jag ser ju väldigt så här att jag kommer ju vara som bäst coach om tio år kanske. Och jag är inte liksom säker på allt. Jag är ju fortfarande i en sån utvecklingsfas vad det är som är rätt verk liksom. Men, men sen om man ska konkretisera det så på liksom ungdoms- och juniornivå då måste vi liksom steppa upp. Och det, jag vet inte om det är, de, det är ju dels coach men det är de aktiva också. Vi måste träna mer liksom. mm. Och vi måste vara bättre på liksom, det här krävs. Och det är vi skitdåliga på att säga att det här krävs. Det här ja, Om man kör på den här nivån, det räcker liksom inte.
1: Hur, hur tycker du? Ja, ni lyckas med det här på KG då, om man säger så? För där, där är ju egentligen, kan man ju tycka, den verksamheten i Sverige som borde vara längst fram och ledande i den utvecklingen vill man göra en sån skillnad att sätta standarden för att så här utvecklar vi ungdomar i Sverige i det drömstället att göra där på och det har jag har ju gått på KG själv och vi har ju pratat ja. om det tidigare i poddarna Ja, Jag har väl själv, trots att jag gillar KG på många sätt, sågat den, den förmågan på KG. Hur tycker mm. du att det, det funkar? Du som jag jobbar? tänker
2: jag väl att vi är på väg. Liksom. Nu har vi gjort ett jättestort jobb här i vår och ska försöka implementera det höst. Där det blir väldigt mycket mer struktur.
3: Mm.
2: Det kommer också bli större krav på de aktiva. Vilket, det kan ju innebära risker då att folk faller bort. Liksom. Mm. Eller inte vill. Var kvar liksom. Men jag är övertygad om att det kommer göra fler till bättre kanotister. Mm. Och det är liksom större ansvar, större insats och massa olika delar som vi har strukturerat upp. Liksom.
1: Jag har alltid varit för, för att det ska vara någon, någon typ av avstämning inför varje läsårsstart på KG. Att de som inför en läsårsstart säger sig inte vara motiverade att satsa för en tävlingssäs- nästkommande tävlingssäsong ska få flytta hem. Ja. Kommer det eller?
2: Eh, nej det kommer inte Där är ju också alltså, Det är alltid en problematik att, eh, KG är ett gymnasium Och går ju under Nyköpings gymnasium Och man kan inte bara kicka ut folk Hur som helst eh. Och man kan, inte, man kan inte Kicka folk från,
0: från De är ändå ett, ja, nej, ett gymnasium. Nej, det, det
2: går inte heller riktigt. Så länge du är intagen då Ja Får...
0: Det, är, det är svårt att säga innan man tar in när Man är 16 år Ja
2: det kan mycket hända på. jättemycket liksom. Vi har folk på. som man tror jättemycket på och, och sen slutar Och sen har vi de som ja, Satsar jättehårt När man 19, liksom. Så att det är 19 jätte... Det är lite
1: ett lotteri här, I den åldern Ja det är svårt Men det är intressant
2: Ja. Nej, men, och sen men då... annars fan, Det är ju spännande områden Men liksom, annars är det ju liksom att sätta högre krav Framförallt på landslagsverksamhet Jag tycker det är jävligt med mässigt ibland Och jag är en del av systemet också att, att Ja men om man ska vara med I landslaget så tycker jag att man ska Kräva liksom Högre standard på de aktiva I insats och så vidare och vad det är liksom, Nu det blir ju bara mer och mer Personligt liksom att Ja men den och den personen får åka på lägret 20 dagar senare och den får göra det och den ska åka dit då på grund av det och hej och bla bla bla. Jag tycker mer det ska vara strikt När det är landslaget då är det landslaget och då, det innebär uppoffringar. Om man inte är beredd att göra det då, ja, då kan man satsa på att komma med till själva VM men man är inte med i själva truppen som tränar liksom.
1: Om vi ska summera den frågan då lite, om du, hade, om du hade varit högsta hönset i Kanotförbundet och styrt över både landslagsverksamhet och breddverksamhet och allt vad det innebär. Men vi pratar bara sprint och maraton. Och kanske, vad, om du fick välja en åtgärd att göra för att, ja, för att motverka det här att ledare och tränare är mesiga, vad hade du velat gå in och göra först?
2: Uh, dels att berätta vad som krävs för de yngre. Uh, och liksom uh, utbilda klubbtränare, typ. Samla alla. Det här är det som krävs. Vi kör alldeles för lite. Titta på de här idrottarna De har dubbelt så hög insats när de är 16, liksom. Vi måste dit, liksom, om vi ska nå. Titta på Danmark. Det är helt sjukt, liksom. än. Vi, vi får ju dyngspör, liksom. Ja. Uh, och det kan man göra som insats. Sen... Uh, jag vet inte, höja kraven på något sätt på landslaget. Jag skulle kanske säga så här... Nu, det blir mycket alltid sprint. Liksom, men det är väl då kanske... Jag skulle snäva truppen. Liksom. Och, och då blir det svårare att komma in. Och då, vi, då kommer vi förlora en del folk. Men de hade vi förlorat två år senare ändå. Liksom. Jag tror att
0: många gånger... Kanske kan träningsgrupperna på hemmaplan utvecklas lite grann av att man får slita för att nå det där landslaget.
2: Ja, men nu är det ju som en... Alltså, jag vet inte, nästan rättighet att alla ska få vara med i landslaget. Jag vet inte. Mm. Tycker jag ibland det blir liksom. Mm. Ja, det där har vi ju också pratat om många gånger tidigare. Att
1: det är ju verkligen så. Det är ju helt sjukt alltså. Det... Men det, det håller jag nog med om att det är en av de första sakerna man hade velat åtgärda. Och det som Fabbe säger med att det sliter ju sönder hemma grupper som tränare om man säger så, när man när alla förväntar sig att åka till landslaget och likadant för, för engagerade klubbtränare liksom, som kanske lägger ner tid och på, på sina aktiva om man får uttrycka det så, men så fort de nosar lite på landslaget så ska de kasta sig över att få en landslagsledare istället som egentligen inte alls kanske borde vara anställd för att ta hand om dem utan vara anställd för dem som satsar på OS liksom Mm. Spännande Vad Så, säger vi Fabien? ska vi, vi, kasta tar väl,
0: vi tar väl någon fråga till där Det tycker, jag. Ja, du, tycker
1: han, jag Vad
0: sa du? Vill du ta en fråga till?
1: Ja men vi tar några till här innan vi går vidare På de andra mm. samtalsämnena i alla fall Vi har ju några lite, kanske lite kortare och roligare frågor Vi ska bocka av också Ja härligt. Ja. Du får börja. Ja, Vi kör några här eh, vi har, de vill veta vem din tuffaste motståndare på ett G4-test har
2: varit. Eh, ja, men det var väl Jürgen. Uh-huh. Jag vet inte om vi har mött så många gånger. Det var länge sedan tror jag, men jag vet ju att han är uppe och bettlar med mig. Uh-huh. Eh, sen har väl, vad heter han, Palm Palmkrans har väl varit duktig. Jesper, vad heter han? Ja, Ludvig. Ludvig, Ludvig, Ludvig har ju gjort några bra resultat. Så att, det är väl han och Jörgen skulle jag säga.
1: Var mm. är du på Nosa på för siffror då?
2: Alltså jag har gjort 194 en gång. Mm. Och eh, jag gör väl sällan under 100. Ja, jag ligger väl alltid över 120 i alla fall.
3: Ja,
2: det, det varierar ganska mycket mellan åren. Men mellan 120 och 150 kanske i snitt. Mm.
1: mm. Vi har en, om vi fortsätter lite styrketräning Topp tre styrkeövningar för kanotister
2: oh, Det är ju spännande För det varierar ganska mycket Känns det som från år till år för mig Men eh, Ja fan det, Jag vet knappt själv eh, Ja men eh, Helga är ju liksom Number one skulle jag säga Eh, och sen Jag vet inte Jag, jag pushar ju alltid och kör Att folk ska göra Bulgarian squat Men det är lite mer maraton Övning tycker jag mm. Om ni vet vilken det är Man står med ett ben fram och ett ben upp Och en pall bak liksom. yes. eh, Och sen eh, Jag vet inte Jag gillar ju kins Men jag börjar kritisera det Jag vet inte om vi ska göra kins Oh. Alltså om man ska, det, det som är inne nu liksom i styrkesvängen är ju att det ska vara väldigt specifikt. Det ska vara rörelsespecifikt, det ska vara hastighetsspecifikt och det ska vara belastningsspecifikt. Och om man tänker en kins så jobbar vi ovanför axlarna och där, den positionen är vi ju aldrig i ett paddeltag till exempel. Eh, om man ska göra en kins kanotlik då är det ju mer en... Eh, att vi jobbar liksom från böjd armar och ner. Eller upp då. Så. Yes. Men det finns ju min favoritövning så det tar det. Är helgan nere i källaren på KG är
1: fortfarande lika oanvänd som den... Just nu <laughs> finns, det ju
2: inget hel- äh, finns det ju ingen källare på KG. Men, Nej, äh, Den har nog aldrig använts under min period förutom eventuellt av dig någon gång, tror jag. Ja, jag skulle säga det är ju... Jag fick ju alltid höra
1: av Mats att jag var den enda som... Som ja. tränade på den där, på hela KG. Alltså. Och du var ja, ja. ju
2: ganska ja. bra också.
1: Ja, okej okay, i alla fall. Ja. De åren.
2: Men vi har ju en sån här flashig helga på gymmet nu.
1: Men en den är, är ju bara skit.
2: Nej, är ju inte. Är... Ja, men du kan sätta på vikt.
1: Ja.
2: Så, om du så, kopplar ihop den med en dragapparat så är den skitbra.
1: Ja, så kan man göra det. Men jag tänker, det finns ju en skärm i de här gamla oldschool-grejerna också. Ja, när du hänger på det. de här tunga jävla vikterna och öser på lite. Klien. Jag vet inte hur många gym där. Vi, vi hade ju en på KG som bara jag använde under fyra årstid och sen så i Bråviken finns det en sån också som jag har kört en del på. Jag vet inte Men det hur många där måste ju nästan,
0: jag har aldrig hört talas om att du har suttit och kört på en
2: sång, Jesper. Gjorde
0: du det kontinuerligt? Ja, ja, ja.
2: Jag tror inte när jag jobbade där för då eh, kanske du inte tränade jättemycket på slutet där. Men, eh, för du tyckte den var bra alltså? Ja, gjorde Oh, ja. Nej vi trycker den där i Karlstad Max sedan satt jag och trycker den där Men det, det, det kan ju hänga ihop Att det där ah, är från jag, jag har fått den Normen <laughs> trycker Norr, trycker det där som satan också Normen kör mycket skit ja. <laughs> <laughs>
1: Nej men Det där är väl någonting jag har fått med mig Från Max mycket Och det Max. har alltid funkat bra för mig Ja ah, men den är skitbra bra. Ah. Shoutout till helgan. Den riktiga mm. helgan. Inte någon dansprint helga på släde. Ah, okay. <laughs> <laughs> Om vi går vidare då. Vi, det kommer fortsatt lite här träningsfrågor. Vi har rekord på 5000 meter stakmaskin
2: eller skiärg. Eh, oj. Eh, på skierg 18 45 kanske. Det är inte så bra. Tyvärr.
0: Det var... Det ja. Kommer det en 2,0? Ja det gör det Det gör det ja. Bättre än någonsin
2: Ja det kommer vara speciellt
1: Pratar vi då en X Eller pratar vi om någon typ av uppföljare? Jaha,
2: eller, ja förlåt eh, Nej det är en X tänkte jag på
1: hur, hur, hur långt gångna i planeringen var ni nu när ni var tvungna att stryka det, Eller har ni känt länge att det var på väg att ställas in så ni inte har hunnit planera allt?
2: Nej, inställningen det gjorde vi på tio minuter. Det hade vi inte pratat om på hela sommaren. Mm. Eller hela våren. Alltså vi är inte så... Vi förbereder oss inte. Vi kör sista... Vi kör på känsla på slutet. Så att... Ja. <laughs> det är inte så det bra på planering. Det är ju som, alltså vi är helt sjukt dåliga liksom. Ja men ni vet att man brukar få lottade priser till exempel. Vi har ju liksom aldrig haft någon sponsor eller lagt ner någon jobb på det. Vi går ju, jag åker ju till Elgiganten kvällen innan och köper en tv eller vad fan det nu är liksom. Så mycket planerar vi. Det finns
1: ju en skärm i va? Ja. Ja, det är bra. Men då vet vi att det kommer... Det kommer ja, 2,0...
2: Eller eh, Actors kommer. 2,0 vet jag inte.
1: Om du, om du bara spontant... Har du haft någon tanke på något liknande koncept du har velat implementera som inte har hänt?
2: Alltså, vi har ju haft eh, jättemånga idéer genom åren. liksom Det har varit K2-mix och det har varit andra varianter av K4 och sånt där också. Mm. Ehm... Men alltså, jag har svårt att komma på någon riktigt sån där idé vi hade nu. Sen jag själv har ju velat ta att man ska köra kajakkross i polokanoter för ungdomar och juniorer på en sprinttävling. För de som inte vet vad kajakkross är så är det en slalomgren. Där man paddlar kanske liksom 200 meter fast det är lite vändningar och man får, man får putta i varandra och lite sånt där skit. Jag hade tyckt det var skitcoolt att slänga i lite sprintkanotister och köta. Det behöver inte vara forsande vatten, men det kan vara lite eh, svängare och lite sånt där. Så åker man ju ner på en sån här eh, slide. man eh, liksom i vattnet. Mm. Ja, det, det är kul, kul sånt här. Ja. Eh,
1: här har vi en, jag ska ärligt säga att jag inte ens vet vem det är. Var Mikael Kolganov dopad? <laughs> Eller Kolganov? <laughs> <laughs> <laughs>
2: Är det något internchef? Det finns han som <laughs> fråga eller?
1: Ja, det, vi kan väl avslöja att det var Jörgen. Ah,
2: okej, okay, okej. Okay. <laughs> eh, alltså, han var en träningspartner i Israel. Och han var en... Nu eh, måste jag säga rätt här, jag kommer inte ihåg exakt om han var ryss. Jag vet inte om han var ryss eller något ja, stadsland som flyttade till Israel. Okej. Okay. Eh, ryktet säger ju att han eh, Var dopad och eh, Bytte land åt Israel Men jag vet faktiskt inte Jag var övertygad då som aktiv Att han inte var där Men jag var ganska blå på den tiden Hur ja, är, är du idag där då? Ja, ja, jag fick lära mig en del då När jag var i Israel För då eh, tränade jag ju med Det var ju ryska laget kom ju dit Och eh, slovakerna var där och slovakerna, de sa ju bara rakt av. Nej, alla är dopade. I, i det ett lag? Nej, nej, inte. Nej, nej ryssarna. Nej. Eh, sen fick jag, ja, det tyckte jag var bra insikt. Liksom, att, eh, de förklarar ju liksom, de tyckte jag var blåa som fan. Men eh, de pratar ju lite mer om att ja, men de får ju så mycket, alltså man får ju pengar liksom som rysk atlet om man presterar eller län, fattigare länder liksom. Och att man ser idrotten mer som ett jobb liksom. och om man då kan få pengar för prestation då tar man väl den chansen liksom, för att man ska kunna överleva och försörja sin familj liksom. mm.
1: Ja det är väl det som är den stora skillnaden mot, mot idrott ja. i Sverige ja. Precis. Så. Hur
0: utbred tror du det med, med doping i, i kanoten internationellt?
2: Ja, jag tror att det är ganska stort
1: hur mycket skumma pillerburkar har du hittat i soptunnorna i Nej, Montebello? Nej,
2: det, det har jag aldrig <laughs> hittat någon. Men, men jag gissar ju på ett stort, fan jag såg ju den här Icarus-dokumentären, jag väntat med att se den för jag ville inte tappa hoppet på idrotten, men nu såg jag den för två veckor sedan och då tappade man ju hoppet en gång till, men... Det, är nog ja,
0: det jag har hört om den dokumentären är att den ska vara fruktansvärt bra. Men om man själv befinner sig i en fas där man ska börja elitsatsa på en idrott så gör man fel i att se den. Ja,
2: det behöver man ju fokusera på. Då ska man ju försöka göra sig själv som bra som möjligt och inte tänka på vad andra gör.
3: Nej,
1: så är det nog. Vår, äh, Fabbe hugg in på en fråga i ordningen här, får du välja nu har jag valt några på rad här
0: Fanns det en alkoholpolicy inom
2: förbundet på din tid? Mm. Jag vet När vi hade bänkt så tror jag inte att det fanns Nej Nej, det fanns det nog inte
1: det är en liten diffus fråga för på sätt och vis kan man ju hävda att det är din tid fortfarande i förb- ja. inom förbundet. Ja, så
2: kan man ju se det. Nej, det fanns nog inte. Nej, det gjorde det inte. Det var väl juniolanslaget kanske hade där, men, men inte på seniornivå. Mm. Bra, vi
0: har betat igenom väldigt många frågor där.
2: Vi kan, kanske nästan kan nöja oss
0: med jag frågorna. Jag tycker för alla dem. som har hjälpt till med de här goda frågorna.
1: Ja, vi har ju några samtalsämnen att bocka av kvar här så vi kör vidare på det.
0: Ja, men lite så sådär. Man har ju nu, trots den här pandemin som har stoppat allting, lyckats knapra ihop ett tävlingsprogram sent på säsongen mm. som inleddes i helgen. Det, det, det blir ett senior-SM som kördes i helgen. Det kommer köras ett ungdoms-SM i Lidköping och ett junior SM i Jönköping och det var ju Hofors som då fick äran att köra den kanske hetaste tävlingen, senior SM får man ändå säga är den hetaste tävlingen vad, vad tycker vi om det?
2: Att Hofors fick det eller? Att Hofors fick äran? Ja Alltså det var en jättetrevlig tävling så, sen jag är ju ja jag är lite frågande varför Nyköping inte tog det men kanske Mm. Det, var, det, var, det är ett ganska nice program tycker jag För tävlingarna ligger ganska nära allihopa Men Hofors stack ut liksom Ja Men annars det var en jättefin tävling så. så att de, ja.
0: de, de gjorde det bra tycker jag Jag var ju på plats också jag, Och tävlade Jag måste säga att jag faktiskt Inte var helt med all respekt För ungdomar och juniorer som tävlas Så jag tycker inte Konceptet med att Seniorer sen var alls dumt
2: Nej, alltså jag har svårt att sätta fingret på vad det var Men det var ganska nice liksom.
0: Jag kan inte heller förklara varför Nej. jag tyckte det var nice Men, det... men det, var, det, det var en bra stämning bland egentligen alla ja. som var där nu, nu var det inte så många som, ja, alltså antalet som var där var ju mindre än vanligt vanlig tävling klart. Men att det, det infann sig en, ja, en trivsel på något vis
2: Nej, jag förstår det. Som coach så var det ju alltså det, det var ju softare liksom. Ja. Eh, annars är det ju liksom, påslag hela tiden. Det är massor massa jävla lopp som man ska se. och, ja, eh, och... Kanske missar och lite sådär. Eh, men nu var det ju liksom ganska lugnt. och ja, Man fick se de här coola loppen i lugn och ro. Liksom.
0: Ja, och, och egentligen på något sätt så blev ju nu när man själv är senior så tycker man ju att det primärt är seniorernas lopp som är kul att kolla på ja. och nu blev ju egentligen alla lopp heta på det viset ja. det, okay. det var ju inte det var ju inte så mycket utfyllnad på man säger så, Nej. förstår man rätt
1: misstolkar man rätt som sagt. ja misstolkar man rätt <laughs> hur löste de på, jag som var minst insatt i det här för jag varken var på plats eller har följt ett stenhårt men hur löste de programmet då så att det inte varit för tight mellan lopp och sådär eller var det
0: bara jäderligt få lopp på en dag liksom? nu sa ju innan att kanotförbundet saknar en röd tråd. Men det är ju falskt. För en röd tråd är att oj, det måste vara så lite vila som möjligt mellan locken. Ja. Den har man ju trummat vidare ja. på.
2: Men jag så tycker det. nog kanske att det var lite bättre än vanligt. Det var nog mer. Ja, men det var det. Sen, ja. sen det var det ju att det var så få deltagare som gjorde att det blev bättre, skulle jag säga.
0: Ja. ja. Uh, nej, men... I och med att det inte var juniorklass och ungdomsklass så kunde man ha lämplig vila mellan loppen. Köra tävlingarna mellan 9 till 15 istället för att köra 9 till 18 som är fallet ibland.
3: Mm-hmm.
0: Det var rätt skönt så ett återhämtningsperspektiv där på lördagen och kunna runda av det vid 15 faktiskt.
1: Men det var fortfarande så här att du kan köra både försök mellan hit och final inom 43 minuter om du har lite otur. Ja, Det var men, ja.
2: någon sträcka, jag kommer inte ihåg om det var 200 som gick tight. 200 var fruktansvärt tight. Ja, Medan 500, där var det ganska mycket utrymme tror jag. Exakt. Ja. Så det var väl lite speciellt, men, men du... ja, ja, det var bra tycker jag.
0: Ja, men vi, vi satt faktiskt nu. Nu var vi ju Vi var två r seniorer och två seniorer från GKK som var uppe och vi hade ju tid att, att diskutera liksom. Och vi var någonstans kända att nu när seniorerna åker iväg på senior Så som det är många andra gånger det är Är att ungdomarna och juniorerna har redan upplevt allting när de är ungdomar De har redan sett SM Det blir liksom ingenting annat som finns kvar att vänta på till man blir senior Att det kunde finnas en, fylla en funktion att det faktiskt att seniorresan blev lite något exklusivt.
2: Ja, precis. Lite coolare. Fem, nu ska ja. jag vara med i seniorresan. Mm. Ja,
0: men precis.
1: Ja, det kan ju faktiskt fylla en funktion. Och sen när. Nu fick man väl inte vara publik på tävlingen, va? Eller mm. ungefär så i alla fall. Eller?
0: Nej, det fick man, man var väl. Man var ju tvungen att vara antingen aktiv eller, eller ledare. Men det, ja. det går ju kring. Jo, 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 absolut. Men utåt sett så var det
1: så i alla fall. Och ja, ja. Jag menar om man, om man då hade kört samma koncept ett år man faktiskt får vara publik så kan ju den där effekten vara ännu större. För då kanske ungdomar ändå vill åka och kolla och då ser man upp till det. Och så tänker man, som Danny sa lite, att en dag vill, vill jag också köra Senior SM. Liksom.
0: Ja, och en, ett Senior SM som inte är, res, är tillbaka hållet av corona där där juniorerna hade fått åka med och köra K2 till exempel med en senior. Det, det hade ju kunnat förhöja det. Förhöja det liksom. Men nu fick man ju testa det i skarpt läge. Precis. Sen ja. har jag ju jag har ju tyckt tidigare att sm att det är för mycket i sträckor. Att det behöver inte vara så mycket i som det är då. Och nu fick man ju någonstans... Det, det jag är helt säker på att det hade aldrig testats som det inte vore för att corona kom. För man hade trummat på med precis samma SM-vecka som man alltid har gjort. Men nu nu blev det, det klart, man körde fyra sträckor i K1 och två sträckor i K2. Det är mycket att köra på en helg. Men det är ändå så här att det blev lite mer decimerat. Det blir ännu mer fokus på de sträckorna som körs. Det blir på något sätt lite mindre inflation i det hela.
2: Jag, Jag känner mig positiv till det. Mm. Vad tycker du då Danny? Jo alltså vi, vi testade ju att köra splittat en gång 2006 ja. eller vad det nu var. Men då vet jag ju att då upplevde då ju folk inte positivt. För Nej. att den här SM-vecka känslan uteblev liksom.
3: Okay.
2: Och det vet jag inte liksom om det... Nu kanske man upplevde att det var SM-känsla på något sätt. Bara för att det var corona om vi inte haft några tävlingar. Det vet jag inte men... Nej. Jag vet ju att jag, jag, jag själv upplevde det negativt då. Nu tyckte det var nice. Liksom. Ja
1: var det någon riktigt tävlingsnär på plats då ni var och kände på att var det, var det mer tävlingsnärv för att folk inte visste vart de hade varandra eller var det lite som jag följer ju mycket sport utöver kanot och får ju känslan generellt sett på idrotten nu att ja, men det, är liksom, det var Champions League final här häromdagen och man, det känns som man bryr sig knappt liksom. det är inte värt någonting nu när allting har specialanpassats special efter något upplägg som inte är riktiga liksom. Eller hur, hur kändes Kanot-S i den aspekten?
0: Jag skulle säga att det, var, att det var ganska hög hög spänning i det hela. Mm. Nu, just nu när folk har varit borta så länge så blev det inte riktigt den lurpassningen konkurrenter emellan som, som jag har varit fallet många andra gånger när man tävlar liksom väldigt, väldigt ofta och så hinner det inte ske sådana jättestora förändringar Och, och många gånger så, så är jag övertygad om att, att vissa placeringar i lopp Många gånger sitter i huvudet Att man, man har så bra koll på sina konkurrenter Och att det därför inte blir några riktiga förändringar Men nu har folk varit borta så mycket Folk kommer in med en lite större osäkerhet Och ska egentligen bara ut och leverera sitt eget bästa resultat Tror jag kan bidragit till att det blev mer spänning och lite mer omkastningar i resultaten än vad som hade varit fallet annars. Mm. Ja, men jag,
2: jag håller nog med. Jag, jag, alltså det var ju innan så tyckte jag fan var kul att komma igång här och det skulle bli spännande att se vart alla ligger. Sen trodde jag faktiskt att det skulle vara liksom samma resultat. Mm. Som förra förder. Ja, men det blev det ju inte. Så det var Nej. jävligt kul.
0: Vi fick ju faktiskt några, kan jag gå in på dem, vi fick ju två, eller ja, i K1 där skulle jag väl ändå säga att vi fick två stora um, utropstecken. Linnea sopade ju rent i damklassen mm. som hon har gjort de senaste åren och visar att hon är väldigt outstanding där.
1: Ja, det var inte oväntat får mig Nej,
0: det var inte oväntat. Uh, när det gäller herrarna där då, så 500 så vann ju Dennis Kärnen. Martin har ju vunnit den sträckan. Jag tror, jag är nästan säker på att han har vunnit den fyra år i rad innan det. Ja, jag tror det med. Hopp man...
1: vann 2015 va? Var ja, så?
0: precis. Så fyra år i rad på 500. Men nu var det Dennis tur. Mm.
1: Det måste jag säga var lite oväntat, mm. inte för att, alltså, att Dennis kunde köra bra, var det väl många som trodde. Men just att när Martin ändå körde så bra som han gjorde på, på 1000 och tog hemmet där så trodde jag att det skulle gå precis likadant på 500 med.
0: Ja, jag hörde att han tydligen hade ramlat i innan starten. Jag vet inte hur det påverkade hela. Men det var ju, det var ju kul att se en, att det kan ske lite om kringkastningar
2: mm. Okay. Jo men det var bekräftat att han ramlade i typ 5 minuter innan visst det Han sömmar och sådär Ja jag vet inte Men vi, det vet man inte hur det påverkar Men ja, jag tycker det är skitkul När det blir lite omkastningar och sådär Det är inte kul för den det drabbar Men kul för sporten tycker jag ja, Så är det absolut Vi fick ju
0: faktiskt en En omkringkastning till där då på 200. Där uh, Teodor Orban gick och tog uh, sitt första SM-guld på, uh, som senior då.
3: Mm. stod.
0: den första egentligen svensken på... Uh, ja, det jag skulle jag gissa att det är fyra år också som har slagit Petter Menning där, då.
1: Jag skulle säga att det är mer. Jag tror att ingen har slagit Petter sedan 2012.
2: Typ ja, kanske. Jag Eller jag... också i alla fall på SM.
1: Ja, är på, det. På jag S- om han
2: har blivit slagen på någon, någon tävling Jag vet inte men...
1: S- på... SM är ju längre
2: tillbaka Då tror jag att ja.
0: han, han har nio raka eller något sånt, bättre. Ja, han, kör, han var ju skadad 2018 men ah, okay. Jag skjuter från häften Att Sandbacka kan ha varit för Någon gång 2014
1: Ja men något sånt Det måste ja. ju varit Erik som har tagit han En, en formtoppad tävling Någon gång ja. för, Men det är ju många år sedan i alla fall
0: Ja det får man ändå säga är en anmärkningsvärd händelse. att ja. ja, jag vet inte. På något sätt är det två händelser igen. Dels att Theodor Orban vinner och dels att Petter faller på något sätt.
1: Mm. Jag vet inte hur det är med ja, tävlingar framöver. Det... Det är ju stort beröm till Theodor i alla fall som gör en bra tävling uppenbarligen. För det är, oavsett om Petter inte gjorde sitt bästa lopp någonsin så har ju han varit väldigt stabil och eh, vunnit ändå de flesta gångerna annars. Men sen får man väl ändå försvara Petter på det här viset att det är klart det, det är en stor press att ha vunnit jämnt, 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 jämnt så länge. Och till slut kommer det en dag. Ja, det inte går längre liksom. Så är det ju.
0: Nej det, det blir ju på något sätt så att han har, ju, han har ju bara att förlora egentligen på att köra i Sverige. Mm. Så är det ju men någonstans ska ju loppen också köras och, och Petter har ju varit det, det jagade bytet och jag har väl varit ganska säker på att eller det har inte känts så aktuellt att det skulle ske den här, mm. ja, det här skiftet.
1: Nej, det känns som att det var ett tag sedan det var någon var riktigt nära. Liksom.
0: Ja, och det, det kan nog ha varit så att det behövdes ett längre uppehåll från tävlingar för att folk skulle hinna träna i sig och folk skulle hinna radera ut alla hjälpen ja, alla och sådär och komma in med lite blanka papper.
1: Men det, det stora det som är mest spännande kring kring den prestationen från TV. Det är att se. Vad som händer nästa gång? Är det, var det här en liksom att, ja, att Petter det, inte levererade? Eller kommer det fortsätta så här nu?
0: Det här blir spännande att se. Det, det kommer ju skapa en, en diskussion i alla fall. Det, det måste det ju mm. göra. Det är inte som att Sverige får ju representera med någon på tävlingarna. Och nu och Den är ju inte nödvändigtvis armarkt för Petter utan nu finns det ju fler som är där och slåss om den. Mm.
1: Hur Ni som är mer insatta än mig i sånt, vad, hur ser det ut med kommande tävlingar nu och eventuellt OS-kval? Det är väl först till nästa vår kanske i för sig. Men hur, sen, hur
2: seniorerna har ju eh, inbjudna tävlingar i Jönköping om två veckor. Mm. Okay. Så det är ju som testlopp i K1 egentligen, men öppet för alla. Och sen mm. eh, har de ju en världskup i sista helgen i eh, september som Sverige planerar att åka på. Ja. ja. Okay. Så att det är det som är sen våren vet man väl inte riktigt eller det finns för någon preliminär plan tror jag, men den har dålig koll på. Men
1: då är det ju egentligen två två tävlingar ändå till kvar i år då som de
2: landslagsaktiva ja. bör tävla på. Vi på. Mm. Sen tycker jag Fredrik stack ut där med brons på 200, Fredrik ja, Karlsson.
0: Det var hans första medalj i seniorklassen, det gjorde han riktigt bra. Mm. Mm. Så det var egentligen två nya, ja, men, två unga nya heta utmanare som kom på pallen där.
1: Det är ju också ett kul sidospår vi får lyfta lite av för Fredrik och Theodors skull när vi pratade Anders Karlsson förut. Men vi fick ju en liten, en liten story vid sidan av här som Anders droppade i kommentatorsfält på Facebook, eller hur vi
0: Ja, precis. att eh, Theo, Fredrik och möjligtvis någon till var, gick ju under kodnamnet Pingislandslaget. För att eh, för inte alls många år sedan, eller kanske bara något år sedan, så skulle förbundet ha ett, ett med någon form av planeringsträff Under hösten i Nyköping Och så hade det blivit Någon form av missräkning Med boendet där på hotellet då. Och då fick ju de här grabbarna Inte bo med de andra på hotellet Utan istället bo I, i Pingisrummet På Och nu, nu Så Anders Karlsson gratulerade Pingislandslaget till framgångarna. Det mm. känns som att de har visat en gång för alla nu att de inte ska behöva sova i pingisrummet. Mm.
1: Och han var självutnämnd för bundskapten för pingislaget också. Var det. <laughs>
3: <Precis>.
0: <laughs>
1: oh. Men eh, pingisrummet är eh, en, ett minneblott nu var på Kågerådan om källarna väckte. Ja,
2: just nu i alla fall. Han oh. hoppas vi väl få tillbaka det någon gång kanske. Men det Hur kanske det? inte kommer heta pingisrummet längre. Hur ligger de till med renoveringen på kanon? Ja du, vi vet inte nej, nej.
1: Ni har oh. inget kontor att gå till?
2: Jo, vi har ett kontor på ett annat ställe ah. Och en samlingssal på ett ytterligare annat ställe Men ingen, inget i källaren
3: nej,
1: nej. Spännande, hur gör ni då på KG? Drar ni gång som vanligt nu eller är det distansundervisning? Eller vad, vad gäller det?
2: Nej, det är igång. Så eleverna har varit där en vecka. Mm. Och eh, då var det massa ju niolanslagsläger. Och eh, ja, men seniorerna satsade ju på tävlingen, så det var inte helt fullt, men eh, den här veckan är ju fullt oss. Mm. Kul.
3: Bra. Fat på du?
2: SM, jag måste ändå shouta in. Jag gjorde en sån här skrälllista liksom. Jag tycker ändå ja. vi har nä- äh, glömt några ja så tycker jag julia lagerstam på 500 på där ja absolut ja precis det var riktigt stark slog med lina och Anja de har ju känts det
0: har ju varit tre förhållandevis djupna medaljörer där ja. långsidan i ett par Men det var, ja det var Det tänkte jag på också
2: ja det var väldigt spännande lopp var också det var hundra delar där mellan de där tre ja eh, sen får man ju inte glömma långlopparna heller Nej. Men då var det ju framförallt på damsidan Rebecca och Johanna som tog silver och brons
0: Det såg jag också Det var, det var förvånande faktiskt Det kanske ja. inte var så förvånande för dig
2: eh, Jo men det var det var, Alltså de hade ju Anja, Julia, Moa bakom sig så att, Ja precis. precis Och det har ju ändå varit Linnea och Moa som har dominerat Och sen har det ofta varit Melina eller Anja som slåss om
0: fjärde,
2: så det var coolt tycker jag Just det.
0: Mm. Ja men det är kul med Omkastningar ja mm.
1: men, det, men det är bra att du fick in ett där Det var en ja, maraton man ska glömma <laughs> nej precis. På tal om det Nu går jag tillbaka på ett annat spår Eller är det något mer vi vill ta om SM Innan vi lämnar den punkten är Ni som var där
0: Ja, jag hade velat höra innovatör Danny eh, ta fram sin optimala SM-vecka. Alltså tänk, vill du ha en SM-vecka? Vill du ta bort distansen? Vill du dela på SM? Vill du ta bort ungdomarna, ta bort juniorerna? Om du liksom gör om. Danny Halkin gör ett SM. Oj,
2: fan den skulle man ju ha klurat på. Men eh, först kan vi börja med att ta bort alla ursäktklasser. De suger ju. Där har du med mig på tåget. Ja, de var bra typ i två år. När de kom. 2005-2006. Ja. Då var de jätteroliga. Det var ju nästan långloppen. Det var nästan det roligaste att kolla på. Mm. Men de är så pass tunna nu för tiden. Och ofta är det ju de som vill in i seniorlandslaget. De skippar ju där. Liksom, så det kan ja, vi ta kör bort. Kör det riktiga istället. Ja. ja. Och sen. Det är ju lite mycket. Jag, jag är inte jag vet förbundet är jättepositivt jättepositiva till den här mix jag tycker ju snarare att vi tar in mix K2 istället för mix K4 och så gör vi ett riktigt SMG. i och med att ICF verkar det finns på det ju spåret. på världsgrupperna ja precis, så då är det bara att hänga på det där tåget dessutom skulle vi få lite fler besättningar mm. för nu består ju ofta mix K4 av väldigt mycket så juniorer och grejer som ska upp, så att på ja. ja, kör på det Så får vi fler klubbar Som kan vara med också mm. eh, Annars vet jag inte Nej. Jag gillade ju förr i tiden När det var en sprintkupp Eller short track eller något sånt där 75-metrikuppen eh, Ja, precis Det är bara det att de har arrangerat så himla dåligt förr i tiden Men Det var ju lite kul såhär break Men då måste man ta bort lite sträckor För annars kör ju inte folk där Nej det blir ju för Nej, mastigt det, det. Liksom. det blir för ja. mycket. Men det, är ju, det, det hade varit kul med lite så halv, halvdagsvila och lite göra något roligt liksom.
3: Mm.
1: Det kanske vore något man får göra, det är väl på sätt och vis där ni skapat genom Aktersnurren att göra en separat ja. tävling för den typen av event ju.
2: Ja precis.
1: Men det, det har ni väl i och för sig försökt med lite på Marathon SM med införandet av Short Track där med Tyck har det blivit bra. Jag har ju inte lyst med min frånvaro på de tävlingarna. det
2: får ni som alltså, kan, Det är ja. ju skitbra internationellt. Sen har vi ju inte så stor gäng liksom i Sverige som håller på med det. Men mm. internationellt så är det ju supersucces skulle jag säga.
1: Ja för det är ju en tävlingsform som
2: borde vara rätt så publikvänlig. Eller ja, är publikvänlig. Får man den är ju liksom Intensiv och så där. Sen tycker jag det är sjukt fjantigt av sprint internationellt att försöka sno konceptet och lägga in det på världskuppar och sånt där. För det har ju bara blivit fiasko varje gång de har gjort det. Men... Så att folk inte vill köra 5000 000 när det är ett lyft i det? Ja, det blir bara pinsamt. Och sen... Alltså det är väldigt stor skillnad på folk som kan paddla maraton och folk som inte kan det. Mm. Och Titta på en, det ska vara världskupp liksom och så ser man en massa folk som inte vet hur man beter sig i klungor eller inte vet hur man lyfter lyft. Det blir bara pinsamt liksom. Mm. Så det tycker jag ju de kan slopa liksom och man behöver inte alltid, ibland blir det så alltid att de ska hetsa och hitta det publikvänliga, liksom. Jag vet inte, ibland tycker jag de går för långt. Gör de grejerna de har bra istället. Mm.
1: Det var ju synd att när, när ni fick till så det tv-sändes där i Malmö var det va? Ja. Det var synd att det var så jäkla dåliga förhållanden på vattnet då. Det tyckte ja, jag jävla på att
0: Det blåste och... lite.
2: Det var riktigt hårt var det. Man De fick ju ändra banan sen dagen efter och lite sådär så. Ja.
3: Ja,
1: det var retligt att det blev just då när ni fick till en så bra tv sändning ändå i övrigt. För då är det,
2: det är samma. Det, vi hade ju en tävling i Trollhättan som var tv-sända också ja. i TV4. Och där var det ju, där blir ju. Jag, jag det apropå förbund, eller vad det nu kan vara. Där tycker jag att förbundet skulle ha tagit ansvar. För då lägger TV4 liksom 100, 150 000 på en tv-sändning liksom för att visa kanotsporten och så kommer inga. Mm då får man ju se till alltså när får vi en, en tv-sändning liksom? mm. då får ju förbundet se till att folk kommer, lägga in det i suck eller vad det nu kan vara så att folk måste
1: mm ja jag tycker förbundet borde ju ta sig en liten titt på det här med sm veckorna som, som finns ja, över Sverige det många sporter är involverade jag vet inte hur många år om man kollar senaste tio åren så har det varit ett bra antal år då sm veckorna har gått i, i städer som på ett eller annat vis hade kunnat synkats lite med en kanot SM-vecka också Till exempel hade vi ju en SM-vecka i Norrköping där man då hade kunnat lagt kanot SM i Nyköping och fått det till något typ av pendlingsavstånd för tv eller radio eller vad det nu är. Och det finns ju många exempel. Jag tror hade inte Falun en SM-vecka men då valde man att inte lägga kanot SM i Hofors utan kanot SM låg i Hofors året efter Falun hade vanlig SM-veckan. På sådär vis har ju kan alltså förbundet varit värdelösa på att försöka marknadsföra
2: sporten. Nu skulle det ju ha varit K4 200 då, i år. Då, men... K2. Ja. ja, K2 också. Mm. Uh, och det har ju varit snack om 100 meter och lite sånt där. Men, men är det och... inte svårt att få till
1: en tävling separat för bara show? Tror du att de... de jo,
2: på... det tror jag tyvärr. Det måste vara något mer liksom. För att mm. folk åker inte ner Jag tror ju dock att det skulle, rätt... det
0: skulle gå Ganska nära SM skulle ju gå resten av SM Ja, då.
2: ja precis Vilket Så det hade, skott, hade det resten. kanske funkat Men annars När det är städer långt bort så är det svårt tror jag.
1: Mm. Ja det känns så det inte... Men Det
2: blir kanske en repris Nästa år Det är ju samma stad som ska ha SM-veckan Så
1: Se. Ja, just det. Då lär de försöka få till samma koncept som de. Eller så har de ett år på sig att tänka ut ett bättre koncept än vad de funderade fram i år. Mm. Se. Har du något att ta på tränarkonventet i vinter? Då? Ja, precis.
3: <laughs>
1: eh, ja, jag vet inte vad vi mer ska lyfta för kanotpolitik i det här. För att... Vilka stenar har vi inte vänt på?
0: Jag tror faktiskt att det är den sista stenen kvar ljuden
2: ja den, den det är det är väl då förvärvet nej men jag alltså jag har någon grej tror jag, som jag ja. tog kanske kör. Då kör eh, jag vet inte det blir kanske pinsamt eller vad det är. jag måste ju säga att Fabian han har ju varit med och ändrat maratonslagets alkoholpolicy en gång i tiden Okay. <laughs> Är det något du vill kommentera eller?
0: <laughs> Nej jag vill <låter> dig tala
2: <laughs> ja, okay. Jag vet inte vad jag vill gå in på Nej men första året jag hade Marathonlandslaget Det var ju 2015 Jag tror det var det året du var med Fabian.
0: Jag körde Marathon VM ett år
2: Ja var det 2015 ja. eller?
0: 2015 körde jag
2: ja precis Nej men efter det året då fick jag ändra Alkoholpolicyn Och det ska väl Fabian ha lite Cred för tror jag jag vet om vi behöver gå in på
1: detaljerna. man klev det. helt enkelt in och sa ifrån att det här måste bli skärpning
2: på. Ja, kanske åt det <laughs> Vi har
1: bidragit med mycket bra. Och ja, det efter
2: kom följde sprintlaget efter då? Nej, vi har ju inte samma alkoholpolicy. Har vi inte. Men, men det blev i alla fall lite skärpning.
1: Jag vet, när vi... Det måste ju ha varit första året när peken kom in i landslaget. Då hade vi någon så här jätteseriös uppstart på, på hösten då. Jag vet inte om du var med då, då. Jo, jag var med. Jo, det var då vi, då med. just
2: det. Det var väl då det. det här, jag blev, här typ anst- jag blev ju anställd dagen innan eller någonting. Ja, ja. <laughs> jag skulle Jag jag jobbat med jag fick hoppa in. Just det, det var, ju då, ja, det var ju en soppa i sig
1: när Henke hade ja. tackat ja muntligen men inte skrivit på vad och vart
3: ja, de
1: offentliggjorde han som tränare för att han sen backade ur typ. Ja, det står kring det här med men...
0: <laughs> det låter ja. på något väldigt mycket som kan åtförbundet. <laughs> <laughs>
1: ja, men det som komma till i alla fall det, var, det var, hade vi någon sån här uppstartshelg det var väl bra på sitt sätt men då hade vi helt sjukt mycket workshops eh, som Åsa älskade att ha eh, och då var det en av dem där vi pratade just om det här med alkoholpolicy kommer ihåg så väl och vi, vi la verkligen ner tid på att vilket på sätt och vis kan kännas helt meningslöst att lägga energi på det men vi hade... Det är kul att
0: man lägger sån vikt vid en sån <laughs> ganska ja. futdig liten detalj ja. Men,
1: ja, men då var det väl jag vet inte om det var på uppkommen anledning av någonting så hade, tyckte de väl att de började lyfta den diskussionen så då hade vi liksom delat in oss i grupper tror jag och verkligen fick komma med förslag och så här lyfta och hålla högt i, ta- högt i tak skulle det vara. Vi skulle prata så här att så här tycker vi vi ska lösa den här frågan för att alla ska vara överens. Så att det är en seriös verksamhet men ändå liksom och ska finnas. Och så, alltså vi la ju jättemycket tid på det här. Jag vet inte om du kommer ihåg det ja Jag kommer
2: ihåg mycket väl.
1: Ja. Och sen när vi, när vi knöt ihop den där säcken så hade vi liksom lagt ner timmar på det där för att peken sen bara skulle ställa sig upp och bara sammanfatta det hela med att oh, vi har kommit, kommit fram till nolltolerans.
2: <laughs> det ska väl eh, sägas då här nu eh, jag står bakom kanalsförbundets olika polisers så där alla vetar men ja. det ska ju sägas vara att ni aktiva kommer ju överens om en riktning på polisen och det var ju inte att det var tolerans. Nej, precis.
1: <laughs> det var bara så kul. Egentligen så har inte jag något problem heller med att nolltoleransen finns, men det var en sån ja, där. Ja, det var en komedi att vi la ner så... Liksom en upp, upptaktsträff för anslaget, där vi ner tid på att lyfta en fråga där vi kom fram till någonting som sen varit totalt överkört i alla fall. Mm. Ja, det...
2: Du, du, du var ju inte Demokratin i
0: kanotförbundet, ja. vad var det vi sa?
2: Jag kan ju säga att jag rustade för er aktiva då. Ja. Men det äh, gick inte
1: hem då. Nej, nej. jag vet inte hur de har nu, om det fortfarande är så eller vad som är. Jo, de har samma. Ja, ja. Men det, det var ju ingen jättelångvarig session för dig där Du fick tio jobb samtidigt.
2: Ja, precis. Jag fick kanotgymnasiet... Eh, först. Mm. Och sen fick jag frågan om sprint. Och sen fick jag frågan om eh, ja, teamsponsringen. Eller vad man skulle säga.
3: Mm.
2: Mm. Och så hoppade jag på alla tre. Det var dumt gjort. <laughs> Ångrar du dig då? Ja, ja för fan. Det var ju sådant Men jag, jag har ju väldigt svårt för att... Man är väl lite såhär high achiever. Så det har svårt att tacka nej. liksom mm. När frågan kom
1: om du fick välja att säga att det hade varit om det var lika ekonomiska förutsättningar att jobba heltid på KG, jobba heltid med sprintlandslaget eller jobba heltid med maratonlandslaget. Vad hade du valt då?
2: Men då hade jag nog jobbat, ja men då hade jag varit på KG. Mm.
1: Vi har ju faktiskt, den kan vi ta. Det passar in lite där vi pratar nu. Vi har en fråga som vi la lite åt sidan förut. Det var om. Vad heter det? ska bara hitta den så jag läser den rätt här. Jo, det var så här. Vad du uppskattar mest att jobba med kanot och tjäna pengar. Alltså ja, ha den möjligheten att kunna jobba med kanot och livsnär, ja, ja, leva på ett helt enkelt. Eller att eh, ha ideella uppdrag där, där man istället för att tjäna pengar bränner pengar.
2: Jag fattar inte
1: riktigt frågan. Ja, vad är det roligaste om vi säger. Jobba med kanot och kunna tjäna pengar. Ja. Eller ha ideella uppdrag. Där du får möjlighet att bränna pengar.
2: Jag vet inte om jag har haft något ideellt uppdrag. Där jag får <laughs> att bränna pengar. Men ja, jag vet inte. Jag hänger nog inte riktigt med. Men jag tar väl tjäna pengar. Och, och jobbar med kanot antar jag. Ja. Ja men det, var, det var en inskickad fråga. Jag tyckte ja. den var lite
1: rolig ändå. Eh, just för att det, det är ju en viss skillnad för att jobba med kanot så kommer det ju ja, det du säger med förbundet, med ansvaret som kommer och mm. policies och så. Den har du ju inte riktigt om det jobbar ideellt. Nej,
2: nej precis. Ja ah, okej. Okay. Ja ah, nu hänger jag med liksom. Ja ah, men typ som teamet. Där får jag göra lite vad jag vill. Mm. Och det är ju trevligt.
3: Ja.
2: Eller som aktersnurren ni håller på med. Ja ah, precis. Så. Uh, ja, men ja, fan. ja, Det är väl egentligen roligare på ett sätt. Då får man ju välja att raka exakt hur man vill. Men det förutsätter ju att man har pengar. Ja. Så att man kan leva liksom, för det är rätt nice också. Ja. Det
1: är ju annars ett, ett återkommande problem i kanot. <laughs> ja. ja,
3: ja. 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 Äh, Vad säger
1: ni, hör ni? Dags att runda av, eller? Mm. Ja, vi
0: har ju en punkt kvar Ja, mm. ah, just det. Ja,
1: den viktigaste av alla. Den kan ta 20 minuter. Det börjar bara ni.
2: Ja, Ja jag ska säga några öl, eller? Två. Ja. Två stycken <laughs> Två. okej. Okay, men jag har Det har jag förberett för. Max två Har <laughs> eh, vi en storm bakom varje också? Ja, det vet jag inte. Alltså, jag är ju ingen öldrickare, egentligen. Eh, det kan vara jävligt gott ibland när det är kallt. Eller kall öl och det är varmt ute. Liksom. Mm. Men eh, eh, jag vet inte. nu eh, Jag drack min första öl i Slovakien, tror jag. Jag, var ju, jag drack inte alkohol när jag var ung och sådär. Men eh, då var jag väl kanske 21 eller någonting. Men det var en mörk öl. Och då tyckte jag att den faktiskt var god, liksom min första öl. Men jag vet inte vad den hette. Så man får väl dra till någon slovakisk pub och chansa lite. <laughs> eh, men sen sabbade jag liksom lite där. Jag, När jag bodde i Israel Då, då var det ju såhär eh, night någon gång Gratis öl liksom. Efter det tror jag inte jag gillar öl så mycket <laughs> eh, så, 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 Ofta blir det inte så mycket öl. Men eh, när man var liksom Hyfsat ung där studentåldern Då blev det ofta Gold Men det vet jag inte om ni har nämnt tidigare Nej Nej.
1: Nej, vi har nog haft med en tuborg Men kanske inte Ja, ja, ja men den, ja, den är god Och jag har ingen
2: aning om varför jag, jag tyckte den var okej då liksom. jag, är inte, jag kan inte så mycket om öpp liksom. mm. Men den slank ner rätt mycket När man var 23-25 Kanske mm. då När det var fest eller något, Så hade man med sådär Eh men jag köper inte den idag. Men då blir det ofta typ eh, någon IPA eller något sånt där. Och då kan man väl passa på att göra lite reklam för eh, en eh, lokal IPA då, Folkes. Från Östergötland. Så det är väl den jag rekommenderar i sånt fall. Det gillar vi.
1: Den, ja. har, du, har du hunnit prova den Fabbe du, som bor i Linköping har
0: Jag inte har inte gjort.
1: Har inte jag lurat på den sån heller?
2: Nej, jag tror fan inte det. Jag, jag tror har... den bara säljs här. Jag har inte sett den någon annanstans direkt liksom. Här finns den ju på ganska många ställen.
1: Ja, men det är ju. Det är väl, den finns ju både i Linköping och Norrköping.
0: Ja, ja men då har jag. Ja.
1: Så jag tror att vi hade en liten allprovning vi... typ i våras. Ja. Vilket då, vi... jag, hade med. Ja,
3: visst. Ja. Men det är bra ja. då. bra även... tips ju även. Var...
1: Tuborg Golden tror jag vi har benämnt här tidigare som Sveriges bästa fula, eller vad?
0: Ja, oh fan, det är så pass. Yes. Det var ja. nog den vanliga Tuborna i alla fall. Ja, precis. Så vi summerade två, de två som en okänd, mörk, slovakisk, vad det?
2: Ja, jag vet inte vad det var.
0: Har du provat den röda Ipan, Dani från
1: Folkes?
2: Ja, det har jag. jag den är jag.
1: ja. Till minne av Linköpings Ja men det är väl loto. så. Det är
2: väl Folkes eh, röda IPA och sen är det Folkes Paylade. Så är det
1: kanske. Ja, så stämmer det. är fina. Det. Ja, 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 de är riktigt bra. Grym ni. Ja. Eh, jag känner mig ganska nöjd även om vi säkert hade kunnat hitta mer saker att prata om. Så är det, är väl det, det rekord i tid eller? Det kan vara. Vi ja, jag, är, jag. jag gillar ju rekord Ja, om vi käblar på i några minuter till så har vi två timmars gränsen spräckt. Jag för mig att vi pratade väldigt länge med Jörgen också. Ja,
0: jag tror det var två timmar
1: hur, hur, Vad tyckte du om det här då? Danny? Var det bättre än din egen podd?
2: Ja. Min, ja. min podd är död, så jag...
1: Har du lagt ner den officiellt? Eller är den ja, alltså,
2: grejen är att jag har faktiskt... Jag har ju ett avsnitt inspelat. Mm. Med Sofia Paldanius. Oj. Sen... Ja, ett år tillbaka eller vad det är. Ja. Eh, så det ligger där. Men jag har inte klippt det. Jag kom så. på en rolig idé nu bara. Ah, ah. Det är att du bjuder in oss till din... Du, det hade jag ju som tanke. <laughs> det hade jag ju som tanke direkt faktiskt. Och du hade det? Ja. Okej. Okay. Ja. Då är avsnittet. Så tänker jag att det skulle vara exakt samma sak som vi har gjort nu. Ah, fast då... det
0: Nej, det är inte samma sak. För då är det du ah, från ditt perspektiv.
1: Men det, det hade vi uppskattat. Men det, vi, vi brukar ju alltid köra lite så här eftersnack på poddarna. efter När inspelningen är avstängd. Det är då de riktiga godbitarna kommer fram. Så vi får väl sätta oss och planera här en stund.
0: Ja då får man swisha till mig om man vill ha dem. Ja. <laughs> <laughs>
1: jag var inne på att vi skulle köra någon så här vip Att man skulle få betala för en prenumeration för att komma åt de här det här ja, eh, off ja. snacket Ja. Sidospår. Men vi eh, rundar väl av. Vi får väl säga stort tack Dani. för att ja, du ville vara med och, och spela
3: in podd hos oss. Ja. Kör på det. Tack. Vi då Hej.